0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en octobre 2021 et vous écoutez l'épisode 130 chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, et pour ce nouvel épisode des Chroniques, je vous demande à tous de dérouler le tapis rouge. Pour la joueuse la plus velue, mais peut-on encore utiliser ce terme au XXIe siècle De la Proxy Team, celle pour qui les jeux de Vital Lacerda méritent à peine de concourir dans la catégorie initiée du Fige. Celle pour qui Tricarion est un jeu apéro, pour qui Maracaibo est un jeu d'ambiance. Celle qui écrase ses adversaires sans leur laisser aucune chance tel un bulldozer lancé à grande vitesse. Celle qui peut vous réciter par cœur les règles de tous les jeux de Stefanfeld Et en allemand en plus, la Kelligarette de la Proxy Team. Bonsoir Lana.
1: Bonsoir Polgara, <rire> velu alors j'espère pas trop trop Non voilà c'est ça c'est la
0: difficulté, je pense que les hommes ont choisi ce terme pour qu'on n'ait pas forcément, on soit, pas, on soit un peu gêné d'y adhérer tu vois c'est un moyen de nous exclure encore
1: Ah là là, il oui, ne euh, faut pas présumer de ses forces non plus hein. je ah, ne pas euh, Moi
0: je sais que tu as, tu as cette réputation quand même de souvent euh, dans les jeux de gestion hein, de bien te défendre, hein, que tu es un adversaire redoutable
1: on essaye en tout cas, mais je te rappelle qu'on oui, a le goût. Oui, voilà, c'est ça. <rire> tu,
0: on, a, tu... on peut se faire <rire> des, petites, des petits duels sur euh, des, des jeux légers, comme euh, Lorenzo, Grand Austria, c'est bien. <rire> Et donc, euh, donc, quel jeu de Stefan Feld tu vas nous réciter aujourd'hui <rire> Tu sais, un peu comme l'école des fans. La Isla, ouais, la, la Isla. <rire> ah, Mathias, bah voilà une bonne idée pour des... <rire> Une future chanson. Alors, on des... tu n'étais pas venu présenter les chroniques, mais tu avais présent... on avait présenté ensemble l'épisode de Noël l'année dernière. Tout à fait.
1: Mais ce sont mes premières chroniques, oui.
0: Ouais, c'est mes premières chroniques. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout, pas... ce n'est pas complètement nouveau, cette présence duo. En... Donc trois duos purement féminins en moins d'un an, là, c'est fou. C'est beau. C'est fou. Alors, on va d'abord remercier nos tipeurs et tipeuses hein, qui nous soutiennent. Alors, on, vous savez, on a déjà parlé que le, pour le Tipeee, on est dans une phase de réflexion, donc il y a des choses qui peuvent bouger. Il y a déjà des personnes parmi vous qui ont changé leur, euh, leur façon de nous soutenir. Ne, vous, euh, ne nous en tenez pas rigueur si on a des petits manquements sur les noms, parce qu'on euh, prend beaucoup encore le fichier de Tipeee où il y a le plus gros des contributeurs, contributrices. Et on, va, on faut qu'on s'organise là-dessus. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas si votre nom n'est pas cité pendant un ou deux mois. C est, c est, on, va, on va rectifier tout ça. Il faut qu'on trouve juste comment s'organiser de notre côté. Donc la liste des tippers pour ce, cette émission.
1: Merci à Kinarbre, Crash 305, Alès, Siol Loïc, Benji LB, Toulouse 77, Monsieur Patate, Fabrice 145, Tonion
0: Azari, Lac 78, Elton, Guillain Lévesque. Cédric, Galilox,
1: Otto, Xavier. Nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors tu le sais Lana, on va d'abord revenir sur les commentaires, c'est presque le meilleur moment de l'émission j'ai envie de dire, c'est un peu de provocation en disant ça.
1: Et ils ont été nombreux.
0: Ouais ils sont toujours nombreux, d'autant plus que c'était la première chroniques de, de cette saison, donc il y avait des nouveautés, donc ça a fait réagir les auditrices et auditeurs, donc ça c'est super cool. Donc évidemment les commentaires ne, ne seraient pas des commentaires s'ils ne commençaient pas par un petit mot de Twin, donc qui euh, avec qui j'avais terminé les chroniques en fait de la saison 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu des zombies et tout. Ah oh oui. Et donc il est voilà, il est revenu pour dire que il était impressionné puisque le duo mythique, donc c'était euh, des déchutes, c'est moi, euh, se reforme presque aussi fort que la réunion d'Abba. J'ai envie de dire que c'est un peu comme à Abba, c'est Moni Moni Moni. <rire> Donc voilà, il nous a laissé. Et puis il a aussi parlé de euh, au plateau comme à la ville.
1: Oh, il a fallu le corrompre pour dire que euh, pour dire que c'était bien.
0: Moi, bon, j'y crois pas parce que c'était excellent comme comme euh, chronique et euh,
1: une nouvelle en fait toujours ces chroniques qui sont
0: autour du jeu et qui nous permettent aussi de mettre en lumière la, la richesse en fait du du, du monde ludique, enfin mm. de des centres, des thèmes du jeu. Ensuite, dans les, on a un commentaire de mouton. Donc je pense que ça c'est quelqu'un qui a choisi un pseudo exprès pour des déchutes. <rire> J'en suis sûr. Et qui qui dit euh, blague à part merci pour vos chroniques j'ai apprécié que vous parliez vous partiez du jeu pardon pour graviter tout autour et discuter de sujets variés bah voilà c'est ce qu'on disait euh, la Renaissance les villes l'histoire la musique donc c'est on, on trouve de tout on a également euh, Gerny Lolo, qui est aussi euh, commentateur assidu des, de nos émissions, qui dit « Le meilleur duo est de retour au top de sa forme. Polga Radieuse et Johnny Ali Dédé. » Ça, c'était mignon. <rire> c'est <aussi>. génial. <rire> Ensuite, Tespios, qui nous parle, donc, euh, qui propose une alternative à Destin, le jeu de la vie, donc, dont Twin vous a parlé le mois dernier, et qui parle de Funny Friends, un jeu de Friedman Friseux. Oui. J'ai vu dans les commentaires que tu avais répondu, puisque toi aussi, tu avais joué.
1: Et je l'ai découvert cet été. Alors En effet, le, le nom allemand, c'est ffff et c'est un jeu vraiment rigolo où on peut faire n'importe quoi dans une vie complètement dépravée, ça reste un jeu.
0: Oui c'est ça, j'ai vu dans ton commentaire, tu dis j'ai pu mener sans aucun remords une vie qui n'est pas la mienne. Je me demande bien ce que t'as fait comme choix dans ce jeu, ça m'inquiète, tu t'es laissé aller
1: Je crois que je me suis drogué beaucoup. <rire>
0: on en apprend de belles bravo bon ben bah écoute euh, je, je sais pas ce qu'il faut en penser remarque c'est comme dans les jeux de rôle hein, tu peux mmh. toujours en profiter pour faire un peu tout ce que tu ne ferais jamais dans la vraie vie c'est ça alors il y a aussi Pogman qui a fait un retour sur les différentes chroniques de, de cette nouvelle saison donc il a beaucoup aimé au plateau comme à la ville et il te suggère
1: Istanbul pourquoi pas mais on a d'autres idées pour l'instant
0: il a aussi aimé Soliloque il a aussi apprécié Utopia et puis le comment dire les, le recul que ça permet de prendre sur les jeux et il revient sur une chronique d'Akariatre qui avait évoqué enfin qui évoquait souvent ce genre de sujet et aussi sur une controverse alors moi je l'avais j'en ai, je ai pas entendu cette controverse sur le jeu Australia euh, je sais pas si tu as joué qui est un jeu semi-coopératif de Martin Wallace qui se passe effectivement en Australie où on est en gros des fermiers donc plutôt euh, pas du tout des aborigènes qui nous battons contre des grands anciens donc un peu en mode Cthulhu enfin c'est pas en mode Cthulhu un peu en mode Cthulhu c'est carrément il enfin, les, 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 euh, y a des cultistes il y a des euh, des show gods, je crois enfin bon vraiment on a toute la, la cosmogonie Lovecraftienne et c'est vrai que dans le jeu il n'y a absolument aucun aborigène il n'y a aucun autochtone et ça avait fait une controverse et euh, enfin bon, après le, je sais pas si le jeu était aussi euh, avait un peu ce mélange des genres entre eux, quelque chose qui était du jeu de gestion et du, de l'améritrage mais c'est vrai que c'est moi j'ai pas entendu parler de cette controverse mais à suivre enfin voilà j'irai me renseigner dessus
1: mais j'y penserai quand je sortirai le jeu de la pile de la future joie
0: <rire> un jeu qui est très cool enfin moi j'ai beaucoup aimé d'accord et en plus j'ai battu Cyrus donc c'est encore meilleur <rire> Le bonus. Et donc il conclut en disant notamment ce sont des jeux de droite joués par des gens de gauche. Donc je, je, je laisse le responsable de ses propos <rire>
1: parler de destin.
0: <rire> ouais voilà, c'est ça exactement. Ensuite on a euh, Kinarbre alors je peux pas faire la voix de Kinarbre parce que c'est Twin qui sait faire la voix officielle de Kinarbre et qui dit dédé -dé, vraiment dédé c'est la malbouffe du podcast tu sais que c'est pas bon pour tes oreilles mais tu ne peux pas t'empêcher d'écouter jusqu'au bout et d'en reprendre un peu donc dédé -dé est un Mcdo <rire> peut-être hein. et euh, il était hyper content puisqu'en plus il a dit qu'il avait la surprise en fin d'émission puisque c'est lui qui a gagné dans l'énigme qui a gagné l'énigme de cargo
1: mais oui le super goodies de Proxy jeu. Euh,
0: voilà qui arrive par là. la poste le veut bien qui vous sera livré
1: ça c'est un autre jeu
0: c'est un autre jeu exactement plutôt la chasse au trésor alors on a Peter aussi qui revient sur le, le pion, la chronique du Pionfesseur et qui parlait qui faisait une référence au billet vert du jeu Mad et après du coup il y a eu des échanges sur le Discord sur le jeu Mad donc moi c'est un jeu effectivement que j'ai eu enfant dont je me souviens très bien qui était complètement perché complètement. avec euh, des choses assez improbables ensuite on a aussi Jide qui revient sur euh, Soliloque, qui a beaucoup aimé euh, Soliloque, donc euh, qui dit qu'il avait euh, pu tester le jeu et qu'il l'avait trouvé sympathique mais bon comme tous les jeux solo il, il dit que c'est toujours un peu limité limité et répétitif, donc ça je le laisse aussi pareil, assumer ses propos et qui conclut par un très, une très jolie expression « podcastez bien <rire> ». Ouais, je pense qu'on va aller le déposer tout de suite. <rire> Pour, pour le garder comme le jouet bien de proxy jeu c'est joli donc genre, on a fait le tour des commentaires on va aussi dans la rubrique proximité et eh ben on peut signaler que donc le week-end du 6-7 novembre il y a un festival assez important qui est le festival des jeux du stan à Nancy <rire> je pense qu'en plus il est euh, si vous vous rappelez de l'épisode de l'interview sur la caverne du gobelin vous savez que c'est aussi euh, un festival qui tient à cœur à la caverne du gobelin et puis de façon beaucoup plus modeste moi mon association va organiser d'autres petits festivals euh, de même week-end, on fait concurrence. Le festival des jeux de Gouvieux, donc, euh, avec des tournois et tout, des, des tables de jeux. Bon, c'est un, voilà, un, un petit festival très euh, modeste.
1: D'accord, donc au nord de Paris
0: Voilà, c'est ça, exactement. Au nord de Paris, à peu près de 30, 40 km. Et puis, euh, on aura un thème euh, préhistoire. Donc, si vous voulez me voir en peau de bête, c'est le <rire> moment. <rire> on va attaquer les chroniques. Et tout d'abord, on va rectifier quelque chose qu'on a oublié le mois dernier. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Lana
1: Le mot du mois. En fait, on fait un point wiki. Et exceptionnellement, ça va être les mots du mois pour rattraper le mois précédent. Comme on a déjà pu l'évoquer plusieurs fois, le site Proxy Jeux a un espace wiki à l'adresse wiki.proxy-jeux.fr. Et en plus d'y trouver des conseils de jeux en ligne, il y a une partie glossaire ludique qui est en cours de construction. Bon, c'est un vaste chantier, hein, on y travaille. Et chaque mois, dans l'épisode des chroniques, on vous présentera désormais la nouvelle définition ajoutée. Alors le mois dernier, on a commencé avec le terme « legacy », qui fête cette année ses 10 ans d'existence depuis « risque legacy » en 2011. Pour nos lexicologues internes, un jeu dit « legacy », c'est un jeu dont les règles et le matériel évoluent au cours des parties, chaque partie ayant des incidences sur la suivante.
0: Alors moi je suis pas du tout, moi non, hein, moi je suis pas d'accord Lana, ça va pas, c'est quoi cette définition moi, moi, je veux moi, pour moi, on déchire, on colle, on gribouille, on fait quelque chose, on, dit, on détruit du matériel, ça fait du bien.
1: Et voilà, j'allais y venir, il y a eu des vifs débats au sein de l'équipe, ah. parce, que, parce que certains d'entre nous pensent qu'il y a forcément de la destruction de matériel. Dans Pandemic Legacy, par exemple, en effet, <rire> il y a des choses qui volent. Mais est-ce que, pour autant L'altération du matériel est indispensable pour qu'on qualifie un jeu de legacy.
0: Donc du coup, bah voilà, vous pouvez, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez venir aussi ajouter votre grain de sel à la conversation sur Discord, dans le salon Wiki, faut pas hésiter. Et puis donc, euh, on a les et les les deux opinions sur la page wiki, parce qu'on est comme ça, nous, on est. On est respectueux des opinions d'autrui. C'est bien. <rire> on a ce mois-ci. Donc ça c'était en fait le legacy, c'était le mois du moderne. Le... Legacy, c'était le mot du mois dernier et non pas le mois du mois dernier qu'on avait zappé. En fait, on avait oublié de le présenter puisque c'est pas une chronique euh, au, enfin audio. Et donc, le vrai mot du mois d'octobre, c'est le mot...
1: Communication. La communication, c'est un des ressorts principaux de la façon de jouer. On joue principalement en communiquant par divers cadeaux. Et dans l'article, nos réducteurs ont retenu deux types principaux de jeux axés sur la communication. Les jeux à communication limitée et les jeux qui s'appuient fortement sur la communication non limitée, voire même... en Encouragé
0: là aussi comme pour le mot legacy il bah y a un petit billet qu'on vous invite à aller lire sur le wiki hein, bien sûr et ne pas hésiter à réagir puisque c'est euh, aussi des sujets, euh, des sujets qui sont toujours euh, ouverts à débat c'est pas parce qu'on les a finalisés dans le wiki qu'on ne peut plus en discuter et que c'est gravé dans le marbre. Hein. Bon donc maintenant qu'on s'est rattrapé sur, les, sur le wiki et on n'oubliera plus promis, on va pouvoir rentrer dans les chroniques chroniques et donc c'est du teasing de teasing et bien sûr la première des chroniques c'est celle de Méclar et du Téniard donc bah, est-ce que Méclair est toujours dans son bureau du troisième sous-sol On va le découvrir. On l'écoute tout de suite. Méclair
2: Oui, oui. T'es où là Je t'entends pas bien.
3: C'est sur la route, c'est du stop.
2: De quoi Tu peux me rappeler quand tu seras plus loin de ton bruit, là Ah, bah voilà C'est mieux Pourquoi tu fais du stop
3: bah, je suis sur le chemin de retour d'Essen.
2: Essen, Le salon qui se passe en Allemagne Ouais, c'est ça. Mais, il est fini depuis plusieurs jours.
3: Oui, oui, bah, je sais, oui. C'est pour ça que je galère.
2: Comment ça, tu galères Je comprends pas. Et tu fais du stop
3: Oui, pour le trajet retour.
2: Mais attends, je comprends rien. Tu devais pas aller avec euh, l'équipe proxy
3: Bah, si, si. J'y suis allé.
2: Bon, bah, alors
3: Bah, c'est le retour, le problème. Déjà, quand ils m'ont proposé d'y aller, j'ai trouvé sa louche. En fait, j'ai compris en arrivant sur place. Ils avaient loué un, un appart, et pendant qu'ils étaient au salon, moi je m'occupais de l'entretien de l'appart, etc. Donc autant dire que... Pff.
2: Donc t'es en train de me dire que t'as rien vu du salon
3: Si, le salon de l'appart.
2: Mais non, je parle du salon de jeux de société.
3: Ah non, non, j'ai pas eu le temps de voir. Hein. Entre le ménage, le rangement et tout ça...
2: Euh... Alors, mais pourquoi ils t'ont pas ramené alors
3: Ah, mais au départ, ils devaient me ramener. Et puis, il y a des personnes dont je tairai le nom qui ont décidé de ramener quelques jeux.
2: Comment ça, quelques jeux
3: Bah disons que, je crois que j'ai compté, ils en ont ramené 36. Et vu qu'on était venu en voiture, bah bizarrement, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, ils m'ont dit, bah nous, on rentre en voiture avec les jeux, et puis toi, tu rentres en stop. Donc, me voilà à faire du stop pour le retour.
2: Ah ouais Ils abusent un peu, non
3: Oui, je trouve aussi, hein.
2: Mais sinon, euh, en plus du ménage, tu faisais l'air pas
3: Ah non, non. Là, ils mangeaient sur place. Et autant dire que c'était pas très très équilibré.
2: Ah, ils ont mangé un peu gras.
3: Ah oui, certains ont mangé plus gras que d'autres. Hein. Par exemple, Cyrus.
2: Comment ça, euh, Cyrus
3: Bah, disons que Cyrus, euh, il a pris cher en mangeant n'importe quoi. À
2: bah, la rigueur, on s'en fout hein, qu'il a pris cher.
3: Bah, oui, ou euh, non. En fait, il s'entretenait depuis plusieurs mois... Puisqu'il voulait ouvrir une chaîne OnlyFans sur euh, ProxyJeux. Mais depuis qu'ils euh, avaient annoncé qu'ils allaient bannir euh, tous les contenus pornographiques, et bien en fait, il s'est un peu lâché.
4: Mais Cyrus,
2: euh, sa réputation, elle a fait quand même sur le physique.
3: Ah oui, je te confirme, oui. On sent même des demandes de fétichistes qui veulent des photos de Cyrus qui jouent à des Roll and Wright, mais euh, nus. Ah Bah oui, je te confirme. Et puis là, après SN, je peux dire qu'il n'y aura pas grand monde qui va demander les photos, hein. Il va falloir qu'il se remette au sport.
4: Mais comment
2: ça se fait que les gens, ils sont fans comme ça de Cyrus
3: Bah disons qu'il est sur une niche en fait.
2: Comment ça une niche
3: Mais non, mais pas une niche avec un chien. Il est sur une niche au niveau des jeux sociétés. Il trouve des jeux sociétés que personne n'aime, et lui il dit qu'il aime ça. Donc, fatalement, il y a bien une ou deux personnes dans le monde qui trouvent que ce jeu là est bien, et hop, ils sont presque amoureux quoi. Par exemple, là, dernièrement, il a parlé de Clank dans une émission.
2: Clank sont des voleurs qui font leur course dans un marché euh, sans faire de bruit.
3: Ouais, c'est ça en fait. Bah, ben, y'a Beru euh, qui est tombé amoureux parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui, comme lui, aimait Clank. Mais
2: Cyrus, il le prend comment
3: Ah, mais Cyrus, il le prend très bien en fait. Tu sais très bien qu'il occupe le 33 e étage, en haut de la tour proxy -jeu. Il est complètement perché au... à tous les sens du terme. Pour résumer, il n'a pas le niveau, hein. Des fois, il, a... il essaye de compenser son faible niveau en jouant avec Audacity. Mais ça suffit pas.
2: De quoi tu me parles, c'est
3: quoi Audacity Audacity, c'est un logiciel d'enregistrement et d'édition de son. Et donc, il essaye de compenser, mais il n'a pas compris que quand les gens lui disaient qu'il avait pas assez de niveau, que les niveaux étaient pas bons, bah, il parlait de son niveau à lui, non pas du niveau sonore qu'il avait.
2: Ah oui, ah, oui d'accord, c'est carrément bien perché.
3: Hein. Bah oui. Bon, faut que je te laisse parce que c'est pas tout ça, mais j'ai encore 340 km à faire moi. Donc il euh, faut encore que je trouve euh, des gens pour me ramener.
0: Bon bah, bon courage. Merci. Salut. Eh ben, merci beaucoup, Méclaire. Surtout bon courage pour rentrer chez toi.
1: On t'attend, il euh, y a le ménage à faire ici.
0: les courses, il y a les courses, hein. a les courses <rire> aussi, c'est ça. Vous avez été dur avec lui. Donc euh, moi j'aimerais savoir, c'est qui a acheté tous ces jeux à Essen, euh, Lana
1: Ah là là, ce qui est à Essen reste à Essen. Bon, sauf les jeux, évidemment.
0: Oui, eux, ils ont le droit de rentrer, c'est ça <rire>
1: Il y a des priorités dans la vie.
0: <rire> Et alors, je me demandais si les photos nues de Cyrus en train de jouer à des roll and Ride, tu crois qu'on pourrait proposer ça comme nouvelle contrepartie pour nos, euh, nos mécènes donateurs-donatrices, ou, ou c'est un peu too much
1: Ah, ce que dit Méclare, ça va pas marcher cette année. <rire>
0: <rire> ça va pas marcher mince alors moi qui m'attendais à faire un super palier tu vois faire un banco euh, qu'on allait récolter plein d'argent
1: ah ouais ce qui nous permettrait de rajouter un 34 e étage à la tour proxy jeu j'ai vraiment l'impression qu'elle grandit de saison en hein, saison cette tour
0: ah oui oui bah c'est ça en fait chaque, chaque saison on construit un étage mais alors le problème c'est qu'au début il y avait les maintenant c'est que des étages de Cyrus qu'on rajoute <rire> tu vois il va avoir un, un immense duplex puis un <rire> après ça va comme ça augmenter ça crée euh... bon écoute euh, mes bon, écoute c'est normal, c'est ça, quand t'es le dernier arrivé, presque. Le pauvre, c'est plus le dernier arrivé, mais il faut bien que tu sois un peu bizuté. Hein. Le pauvre. Alors maintenant, on va écouter la chronique plateau numérique. Et ce mois-ci, c'est à nouveau Fendoel que l'on retrouve. On l'avait déjà écouté le mois dernier, vraiment Cyrus. Tu vois, c'est ça, il a la grossette maintenant, il fait même plus les chroniques. Bravo.
1: Hein. Il délègue, c'est le chef.
0: Il délègue, voilà, il délègue, c'est le chef. Et donc, Fenduel va nous parler de Lords of Waterdeep. On l'écoute tout de suite.
5: Salut les joueuses et bonjour les joueurs. C'est encore Fenduel qui vous parle. Et oui, ça n'en finit pas. Mais rassurez-vous, Cyrus sera de retour dans le prochain épisode. Enfin, j'espère. Cette fois-ci, nous vous proposons d'incarner l'un des seigneurs de Waterdeep dans l'adaptation numérique de Lords of Waterdeep. Alors, il s'agit d'un jeu compétitif créé par Peter Lee et Rodney Sampson et édité par Wizards of the Coast et un peu difficile à trouver en Europe. Il n'a jamais été localisé dans la langue de Molière, que je sache. Comme je l'ai dit, vous incarnez l'un des seigneurs de la cité de Waterdeep. Et à chaque tour, vous enverrez vos ouvriers aller recruter des guerriers, des sorciers, des voleurs, des clercs, donc des cubes de couleurs respectivement orange, violet, noir et blanc, pour remplir des quêtes qui vous rapporteront des points de victoire. À cette mécanique s'ajoute aussi un peu de fourberie avec des cartes intrigues qui viendront mettre un peu de désordre sur le plateau. À la fin des huit tours, euh, celui qui a le plus de victoires gagne. Facile, non L'application est développée par Playdeck Inc., à qui l'on doit l'adaptation de Twilight Struggle et de Ascension. L'application est en anglais, euh, elle est au prix de 7,99€ sur Android et iOS, et un peu plus cher sur Steam, on est sur du 8,19€. A noter qu'il existe deux extensions, disponibles en App au prix d'environ 2€. J'y joue sur mon téléphone Android. Concernant le didacticiel, le jeu possède un tutoriel plutôt pratique. Bon alors c'est en anglais, mais ça se laisse lire. Euh, il est composé de... 5 chapitres qui s'enchaînent et qui vous font jouer une vraie partie de Lords of Waterdeep au cas où vous ne connaissiez pas les règles. Dans le cas où vous les connaissez, ils ont fait un truc qui est plutôt sympa, c'est un chapitre unique qui explique juste l'interface du jeu. Ils ont également fait un chapitre pour chaque extension du jeu, il y en a deux et on peut aller les faire sans avoir acheté les extensions. C'est assez malin parce que ça donne une bonne idée de, des choses que ça rajoute. Concernant le mode de jeu, on fait dans le simple mais efficace. On peut jouer euh, offline contre trois types d'IA différentes. À noter qu'il n'est pas possible de choisir son personnage aléatoirement, mais bon, ensuite c'est pas forcément très grave. Pas de mode passer joue, alors ce qui est, euh, ce qui est, à mon avis, euh, très triste, euh, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même pratique sur une tablette. Et l'autre mode de jeu, donc, c'est évidemment un mode en ligne. On trouvera des, des joueurs assez facilement. Pour cela, il vous faut, faut un compte chez l'éditeur Playdeck. Et on pourra évidemment proposer aussi à ses amis de, de jouer. Alors ça, ça marche que s'ils ont le jeu, hein, sinon ils reçoivent un email, mais ils ne peuvent pas y jouer, ce qui est super malin. Au niveau des réglages pour les parties en ligne, eh bien, il est possible de définir le temps de, 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 de tour de jeu, donc de 30 minutes à 45 jours. Il ne sera malheureusement pas possible de mélanger des humains avec des IA euh, dans ce mode-là. Au niveau des fonctions supplémentaires, bah on en trouve quelques-unes. On peut accélérer ou freiner les animations. On peut couper la musique et les bruitages. Alors, petit point là-dessus, la musique et les bruitages sont atroces. Il n'y a pas d'autres mots. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai éteint la musique et les bruitages parce que ça fait juste saigner les oreilles. Quoi. On peut également lire le livret de règles. Euh, ouais. Voir la galerie de cartes. Alors ça... Je, je... au début je me disais c est, c est, ça sert à quoi et en fait bah, si c'est pas mal quoi. c'est comme un petit peu quand vous regardez les, les cartes dans un jeu de société physique que vous avez acheté on peut aussi voir les crédits de l'application les réussites dans le jeu il y en a une petite liste on peut aussi changer le parallaxe de la carte alors ça je... honnêtement je vois pas l'intérêt enfin avec mon doigt j'arrive à faire bouger un petit peu la carte lui donner un petit effet de, rel de relief voilà c'est ce que ça fait euh, je je comprends pas l'intérêt. Si vous le voyez, dites-le-moi dans les commentaires. Côté ergonomie, on est sur du tout à fait correct. Il y a quelques petits trucs à prendre en main, comme le fait de faire glisser une carte de, de quête au milieu de l'écran pour la terminer, ou le fait que les cubes sont parfois présentés par des cubes, parfois par des hexagones, donc ça, ça peut être un peu, un peu piégeux. Et de plus, il y a à noter que certaines couleurs, euh, notamment les, 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 les couleurs des joueurs, sont assez proches, donc c'est parfois assez difficile de les distinguer, surtout, surtout si vous êtes daltonien, finalement. Alors voici mon avis sur le jeu. Lords of Waterdeep est une bonne adaptation du jeu de plateau. La réalisation est plutôt OK, les IA sont tout à fait bonnes. Alors attention cependant, donc, je l'ai dit, si vous êtes daltonien, j'ai posé la question à une connaissance euh, qui a cette infirmité, et euh, il m'a tout simplement dit que bah, il avait vraiment, vraiment du mal à, à reconnaître certaines couleurs. Il euh, n'y a pas de mode spécial daltonien. C'est un petit peu dommage justement de ne pas avoir profité de faire une adaptation numérique pour... Euh, pour mettre ça en place et justement euh, simplifier un petit peu euh, la, la vue de ces personnes-là. Ensuite, il est à noter que le jeu est assez populaire, donc ça c'est assez chouette, le fait qu'il soit sur Steam fait qu'il y a bah, très souvent des parties à toute heure du jour et de la, et de, et de la nuit, donc on peut tout à fait euh, y jouer en permanence, on y trouvera vraiment du monde en ligne. Les modes de jeu ne sont pas très nombreux, alors c'est vraiment dommage pour le mode Passé joue alors il est possible de rajouter les extensions qui vous coûtent euros. ça rajoute d'autres modes de jeu finalement, parce que vous pouvez jouer avec sans extension, bref, bon, bref ça vous fait un jeu à 12€ au total, c'est clairement trop cher. Surtout s'il n'y a même pas le mode passé joue. Voilà donc, mon avis assez simple, si vous êtes daltonien, bah, méfiez-vous, allez voir les vidéos ou les photos qui accompagnent ce, ce podcast. Si vous n'êtes pas daltonien et que vous voulez vraiment jouer à Lord of Waterdeep, achetez-le, mais... Moi, j'attendrai les soldes. Euh, je l'ai acheté à 5 euros et je trouve le jeu plus acceptable à ce prix-là. Voilà, c'est tout pour moi. Cette fois-ci, c'est sûr, le mois prochain, vous retrouverez Cyrus pour une nouvelle adaptation numérique. A bientôt, et en attendant, jouez bien Merci Fendoel,
1: très intéressant. Un jeu que je ne connais pas, mais qui m'intrigue bien.
0: Oui, alors ça, tu c'est un jeu léger, en fait. Enfin, c'est un placement d'ouvriers assez classique avec des, des objectifs. Et euh, donc, c'est pas du tout un jeu... Enfin, c'est un jeu assez accessible. Le seul souci, c'est qu'il est que en anglais. Donc, euh, parfois, ça peut rebuter si tu joues avec certaines personnes qui sont pas à l'aise. Moi, j'ai l'appli et j'aime beaucoup euh, Je beaucoup l'appli. En fait, j'aime beaucoup le jeu en général et j'aime beaucoup l'appli. Je trouve qu'elle est hyper euh, facile à utiliser et... Et c'est un une des rares avenues où quand je commence une partie, je vais jusqu'au bout. Parce que souvent je sais je
1: m'arrête en cours de route,
0: puis je reprends jamais. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça avec les, les, les applis ou, ou pas. Ah, mais, je,
1: je vais jusqu'au bout aussi.
0: À ouais, ouais, bah, l'occasion, oui, c'est un jeu qui peut te plaire hein, parce que c'est un jeu qui est quand même euh, assez agréable et euh, tu t'ennuies pas du tout. Même si c'est reste
1: classique. D'accord. Voilà. Oui, bah, et euh,
0: Après, voilà, c'est aussi quand tu aimes bien l'univers de Donjons et Dragons, bah, du coup, tu es aussi euh, es toujours hypé dès que tu entends euh, <rire> que ça se passe dans cet univers. On va continuer avec la chronique de Flavien autour du jeu. que C'est la première pour cette saison puisque c'est une une chronique qui est diffusée un mois sur deux. Et donc on va voir de quel jeu il a décidé de nous parler cette fois-ci. On l'écoute tout de suite.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses. C'est Flavien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison d'Autour du jeu. Pour rappel, dans cette chronique, je prends un jeu de société et je vous parle d'œuvres venant d'autres univers culturels en lien à celui-ci. Le thème sera bien sûr un élément clé. Mais j'essaie aussi, autant que faire se peut, de faire des liens avec les mécaniques ou les émotions que véhicule une partie. On s'était quitté sur Narak en juin dernier. On va quitter les temples et la jungle pour aller vers les pyramides de Kemet. Kemet, qui a eu plusieurs extensions et même une ressortie récente via Kickstarter, a été créé par Jacques Barrio et Guillaume Montiage et est sorti à la base en 2012 chez Matago et avec des illustrateurs qui dépendent de la version. On est quand même dans un jeu assez nerveux qui laisse une grande place à l'affrontement, qui est un moteur essentiel dans le gain de points de victoire, même s'il y a pas mal d'éléments annexes qui viennent se greffer à cette dynamique. Moi j'aime plutôt beaucoup cette approche frontale assumée, qui donne vraiment la prime au mouvement, à l'attaque, au contact, et qui dès sa première édition proposait aussi d'inclure dans les combats des créatures mythologiques ou fantastiques, euh, qui étaient assez grandes et qui étaient représentées par de très très chouettes figurines, même les figurines de base étaient vraiment assez stylées. Comme quoi il n'y avait pas forcément besoin à l'époque de Kickstarter pour ça. Donc dans Kemet on y incarne un dieu ou une déesse qui va mettre tout en œuvre pour prouver qu'on est plus puissant ou plus puissante que les autres, et donc assez logiquement on va partir sur des œuvres dans l'Égypte antique, si possible avec des bagarres divines. On va commencer assez timidement avec le cinéma, je compte sur vous pour euh, des références de qualité dans les commentaires sur le site parce qu'ici c'était pas la joie. Alors bien sûr il y a la momie de la version de 1932 avec Boris Karloff à celle de 2017 avec Tom Cruise et moi je vais retenir celle de 1999 qui est moins classique que la première mais aussi un peu moins pourrie que la plus récente qui est vraiment catastrophique celle avec Tom Cruise, vraiment évitez la au maximum. Donc dans celle de 99 qui est au casting Brendan Fraser et Rachel Weiss, notamment, ça avait été réalisé par Stephen Sommers et on y retrouve un aspect fantastique des sacrifices, des momies, des serviteurs d'Imotep, sans que ça donne non plus des batailles aussi importantes que celles qu'on imagine dans Kemet. Le film a eu deux suites et un fameux spin-off, le Roi Scorpion dont la mauvaise réputation n'est plus à faire. Plus proche de Kemet dans son idée, il y a Gods of Egypt, sorti en 2016, réalisé par Alex Proyas, qui lui est peut-être connu des fans de 2 heures de perdu, dont la note hallucinée constitue une forme de référence. Le film ne réussit pas grand grand chose, et je ne saurais pas vraiment vous le conseiller, mais, mais, on y retrouve les dieux de la cosmogonie égyptienne, dont on utilise les pouvoirs dans Kemet, et notamment aussi l'antagoniste Seth, qui peut être incarné par un des joueurs ou une des joueuses dans l'extension du même nom. On y retrouve aussi des créatures qui n'ont rien à envier à celle très belle du jeu. Ou l'importance de la prière, euh, sachant que les points de prière c'est un peu la monnaie dans, dans Kemet. Euh, donc euh, c'est cette prière dans Gods of Egypt, euh, c'est pour s'attirer les faveurs des dieux et leur donner leur force. Alors clairement Gods of Egypt c'est pas un très bon film, mais il y a clairement des ponts à faire avec Kemet. Et comme dit, euh, je vous laisse la main pour des conseils un peu plus qualitatifs euh, sur le site de Proxyjeu. On va aussi rester assez light du côté de la littérature. Alors pour ce qui est de l'aspect mythologique et pour approfondir un peu ses connaissances, vous pouvez trouver pas mal de ouvrages qui sont illustrés, qui sont pas illustrés, qui sont pour adultes, qui sont plutôt destinés à un public plus jeune, c'est quand même l'Égypte ancienne et la mythologie égyptienne, un sujet qui a été pas mal traité. Et pour ma part, je vais vous diriger vers un titre euh, assez long, qui est Egyptian Mythology. Euh, Guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt. Euh, donc c'est un livre de Geraldine Pinch, et vous l'avez entendu avec magnifique accent, c'est en anglais. Alors c'est un peu costaud, euh, c'est plusieurs centaines de pages, mais c'est assez complet sur pas mal d'axes, avec aussi quelques illustrations. Pour ce qui est de la fiction, je me suis plongé depuis plusieurs mois en fait dans les annales du disque Monde 2, Terry Pratchett. Et Pyramide, euh, le volume Pyramide me paraît tout à fait indiqué pour figurer ici. On y retrouve les édifices qui sont contrôlés par les joueurs ou les joueuses de Kemet et qui sont des, des lieux de pouvoir spatio-temporel importants. Et il y a certaines scènes, alors je veux pas trop en dire, mais dans Pyramide, il y a certaines scènes qui peuvent rappeler les combats de Kemet avec une place assez importante laissée au dieu, à vraiment un, un certain passage du récit dont il serait dommage de trop dévoiler la teneur. Musique maintenant avec pour commencer des propositions plutôt d'ambiance de jeu. Euh, on va commencer avec le travail de Soliman Gamil, un égyptien qui travaille autour de la musique ancienne de son pays. Je vous propose un extrait de son album L'art du canon Égyptien, un morceau nommé Improvisation Libre qui laisse la part belle à cet instrument à corde pincée. On part au Liban avec le très bel album d'Ali Rassi au titre évocateur d'Ancient Egypt. Euh, Aujourd'hui américain euh, et c'est un ethnomusicologue qui a écrit pas mal sur la musique ancienne égyptienne et qui s'est intéressé de près à celle-ci. Euh, et par ailleurs il est aussi maître d'instruments comme le ney ou le bouzouk. Et je vous en propose euh, de cet album donc Ancient Egypt le très beau morceau The Lamentation of Isis et je vous invite vraiment à vous pencher sur l'ensemble du disque. Enfin, on va partir du côté du métal. La mythologie égyptienne et ses dieux, il semble avoir inspiré pas mal de groupes de métal. Alors bien sûr, il y a le très célèbre Power Slave d'Iron Maiden qui cite Osiris ou Horus et qui se veut un peu le récit d'un pharaon sur son lit de mort et euh, sa célèbre pochette avec euh, Eddie et ses pyramides, hein, euh, la pochette de l'album cette fois. Mais plutôt que Power Slave, je vais m'attarder sur le morceau de Ronnie James Dayo qui s'appelle « Egypt et entre parenthèses « The Chains Are On » Euh, un morceau un peu moins connu, même si Dayo ça reste quand même une figure emblématique de la scène métal. Alors bien sûr on imagine euh, dans le titre les chaînes des esclaves bâtisseurs de pyramides euh, pour les besoins des puissants, voire même des dieux, voire des deux puisque les pharaons ont été un peu considérés comme des dieux. Même s'il est vrai que bon, les, les thématiques du morceau restent un peu plus éloignées de Kemet. Et enfin, un groupe américain de death metal qui semble centrer pour le coup la plupart de ses thématiques autour de cette mythologie égyptienne, euh, des dieux égyptiens, des créatures égyptiennes, euh, jusqu'au nom du groupe, puisqu'il s'agit de Nile. C'est aussi assez parlant du côté de l'imagerie avec les pochettes d'albums, mais aussi des paroles ou même juste des, des titres des morceaux. Au hasard, je peux vous citer euh, Sacrifice uh, unto Sebek, Ramses Bringer of War ou encore Oushapti Reanimator. -anim -re Et moi, je vais vous proposer un extrait de Lying Fire Upon Apep qui donc se réfère au livre d'Apophis, qui est le nom grec d'Apep, et qui explique comment Ra parvient à repousser le dieu du mal au cours de duels nocturnes, euh, quelque chose qui va pouvoir peut-être vous rappeler aussi justement Gods of Egypt que je citais plus tôt, et donc les luttes entre dieux qu'on peut retrouver dans Kemet. les bonnes habitudes et on va finir avec le jeu vidéo et d'abord du côté des cités à construire et que vous avez intérêt à bien défendre dans Kemet puisque sinon vous pouvez vous faire piquer votre pyramide alors dans le vénérable pharaon vous serez dans un recommandable city builder en Égypte antique ça a été développé par Impressions Games et édité par Sierra en 99 et alors les captures d'écran du jeu soulèveront peut-être en vous une certaine nostalgie alors il y, y a une certaine part laissée aux affrontements face à des ennemis ou des catastrophes naturelles mais c'est vraiment la gestion qui est quand même au cœur du jeu et du coup ça s'éloigne peut-être un peu de Kemet qui est plus orienté lui vers l'affrontement et en fait l'acquisition de pouvoir qui vont dans le sens de l'affrontement. Alors vous retrouverez dans, dans Pharaon une certaine importance laissée à l'aspect historique, avec notamment ben, des infobulles qui rappellent l'usage de tel ou tel bâtiment. Et je vais terminer sur ce jeu en rappelant qu'une nouvelle version du jeu est prévue pour 2022, donc euh, voilà pour les, les fans de la première version euh, jeter un oeil dessus, ça sera une version développée par Triskel Interactive et éditée par Dotemu, et, et donc l'occasion pour les fans du genre de s'y replonger. Et je profite euh, de ce passage sur Pharaon pour rappeler aussi que plusieurs jeux de civilisation ou de euh, stratégie en temps réel peuvent une certaine place à l'Egypte et parfois sa mythologie du côté des créatures, on peut notamment citer Age of Mythology. Alors, dans mon épisode sur Narak, j'avais évoqué bien sûr Tomb Raider, et ici je peux vous citer l'épisode précisément Lara Croft et le temple d'Osiris qui est sorti en 2014 et qui a été développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix. C'est un jeu plutôt, disons, mineur de la saga qui a été moins mis en avant que les épisodes canoniques. Euh, c'est des épisodes vus euh, en vue isométrique avec euh, possiblement de la coopération et dans la lignée de Guardian of Light euh, qui reposait vraiment sur les mêmes principes. Alors au programme de, du Temple d'Osiris, hein, euh, des combats contre des créatures au service de Seth. On le retrouve hein, comme dans Kemet, euh, l'extension de Kemet. Euh, on peut avoir de l'aide venue d'Horus ou d'Isis que d'ailleurs on peut incarner dans le mode coopératif. Et on retrouve aussi des pouvoirs, des petits puzzles, des petits tirs et une aventure relativement courte. Alors c'est pas un Tomb Raider incontournable mais c'est néanmoins une aventure assez plaisante à parcourir. Titan Quest ensuite, qui a été développé par Iron Lore et sorti en 2006 par THQ. Alors le jeu a une ressortie anniversaire en 2016, puis des extensions, et ça explore donc diverses mythologies, notamment pas mal la mythologie grecque, un peu aussi la mythologie nordique, et également ici et là la mythologie égyptienne. On est dans du jeu de rôle et du hack and slash, un peu dans, dans, la, dans la suite et dans l'héritage de Diablo 2, et vous avez l'occasion là encore d'y croiser un bestiaire qu'il est facile d'imaginer dans Kemet. Idem du côté d'Assassin's Creed Origins, qui est sorti chez Ubisoft en 2016, et qui, euh, alors si les systèmes et la structure m'ont rapidement laissé de côté, il euh, y a vraiment des très très beaux panoramas euh, qui pourront vous être dévoilés, euh, des panoramas que vous pouvez facilement imaginer lors d'une partie de Kemet, et également, alors euh, vous trouverez dans Assassin's Creed Origins plein de références à la mythologie et la cosmogonie égyptienne, y compris notamment dans un événement qui a été nommé Trial of the Gods, donc le jugement des dieux, où euh, vous combattez directement euh, Mano a Mano, Anubis, Sobek et Sekhmet, bref de quoi rappeler un peu les enjeux des batailles de Kemet, même si on y incarne cette fois qu'une seule personne, ni non un groupe appelant l'aide des dieux via la prière. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de la saison qui a donc été consacré à Kemet, que je vous recommande une fois de plus si vous n'avez pas peur de vous mettre sur la tronche. Alors comme toujours, sur le site de ProxyJo, vous avez toutes les références citées, et euh, j'y attends vos commentaires pour parler d'œuvres que vous auriez pu citer en lien à ce jeu. On se retrouve dans deux mois pour un prochain épisode autour du jeu, et d'ici là, jouez bien
7: round, round,
1: Merci Flavien. Alors, Kemet, euh, ouais, ouais, c'est un jeu que je connais pas du tout. mais J'ai bien noté de ne pas regarder Tom Cruise. C'est marrant parce que mon copain il me dit ça aussi.
0: <rire> euh, moi non plus, je ne connais pas Kemet. Je n'y ai jamais joué. Et je sais que c'est un jeu d'affrontement quand même euh, assez frontal, donc euh, c'est pas trop mon...
1: Ta tasse de thé.
0: Ah, c'est pas mes jeux préférés c'est voilà j'y joue quand même mais euh, bon il y en a qui peuvent me plaire mais c'est pas en général tu vois un jeu de gestion de ressources ça me plaira beaucoup plus par principe je pense que t'es un peu pareil aussi donc
1: euh... ouais ouais c'est pas forcément ma tasse de thé en effet
0: et donc j'ai noté qu'il avait euh, mentionné Gods of Egypt hein, donc euh, qui est effectivement un, un, un film euh le film dont on référence dans les, pour connaître les notations des films dans 2 dans heures de perdu dans le podcast 2 heures de perdu donc c'était assez drôle, bon, je, du coup je ne l'ai pas vu mais par contre j'ai un très bon souvenir effectivement de la momie de celui de 1999 euh, je ne sais pas si toi tu l'avais vu avec euh, l'extraordinaire Rachel Weisz dedans
1: alors les films qui font peur euh, c'est pas forcément ma cam non plus
0: ah, là, je sais pas si ça fait vraiment peur, mais le, ouais, le premier, peut-être un petit peu, il y a quelques scènes un peu... Euh... C'est oppressant. C'est plus de l'aventure, en fait, hein, avec un petit côté cartoonesque aussi, j'avais sais... trouvé euh, à l'époque. Mais euh, franchement, il est... moi, bien... la première fois, j'avais détesté, puis après, je l'avais revu, et le 1 le et le 2, j'avais bien aimé. Et puis, euh, oui, il nous a rappelé ce super... Le... Moi, je me souviens voilà, de Age of Mythology qui était vraiment super dans, le... dans les univers de Age of Empires. Et là, avais, dans tes créatures, tu pouvais effectivement... Euh récupérer, avoir dans tes armées des créatures mythologiques. Ça, c'était vraiment super cool, quoi. Et il n'a pas parlé de Stargate, alors que pourtant, il y a des pyramides. Hein. Oui. Mmh. C'est vrai, il aurait pu. Bon, un, un film qui n'est pas resté non plus dans les, dans les mémoires comme étant un super film. Euh, ben bah, On va continuer maintenant avec... Alors, toi, tu disais que tu n'aimais pas avoir peur, mais je pense que le pion fesseur, euh, il avait envie de t'embêter, du coup. Parce qu'on va voir de quoi il nous parle dans sa prochaine analyse.
8: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Au moment où sort cette chronique, ça sera bientôt Halloween. Et pour être en lien avec cette thématique, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui fera le lien entre le jeu et l'horreur. On va parler des rituels horrifiques, et plus spécifiquement de ce que les anglophones appellent des ritual games, ce qu'on pourrait traduire par des jeux rituels. Alors, commençons par expliquer ce que c'est. Les jeux rituels, ce sont avant tout des histoires, dans la grande tradition des creepypastas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une creepypasta, imaginez que c'est un peu comme les histoires d'horreur qu'on se raconte au coin du feu, mais sauf qu'elles sont écrites sur internet. Ça peut d'ailleurs être sous forme de texte, mais aussi d'audio ou de vidéo parfois dérivés d'un folklore traditionnel, parfois impliquant les nouvelles technologies, souvent écrites dans le but de mélanger la fiction et la réalité, ce sont des sortes de légendes urbaines qui ont pour but de vous coller la trouille. Et donc, parmi toutes ces histoires, il y a un genre bien particulier qui m'intéresse aujourd'hui, les histoires qui nous racontent comment mettre en place un jeu rituel. Prenons l'exemple le plus connu pour que vous voyez à peu près de quoi je parle, le rituel d'invocation de Bloody Mary. Cette histoire, qui date a priori de bien avant l'avènement des creepypastas et d'internet, nous dit que si on prononce le nom Bloody Mary trois fois devant un miroir dans une pièce sombre, alors on invoquera son fantôme et il risque probablement de nous arriver des bricoles. Cette forme la plus basique de jeu rituel nous montre bien toutes ses caractéristiques. La chose la plus évidente, c'est que ce sont toujours des jeux très ritualistes. On doit faire des choses très précises, comme toquer plusieurs fois à sa porte, et ça implique toujours des objets associés à l'ésotérisme, comme des bougies, des miroirs ou bien du sel. L'autre chose qui va être commune, c'est que c'est un moyen de raconter une histoire d'horreur au travers d'une règle de jeu, ou du moins d'une suite d'instructions précises. Ainsi, c'est une des rares formes narratives à être écrite au futur ou à l'impératif. C'est le premier élément qui les rapproche à mon sens d'un jeu et c'est pour ça qu'on les nomme comme ça d'ailleurs. Et à ce propos je pense que depuis tout à l'heure vous vous posez sûrement la question mais c'est quoi le rapport entre ces rituels chelous et le fait de jouer à un jeu Et bien justement, outre la forme narrative utilisée dont je viens de vous parler, il y a une dernière caractéristique commune à tous ces rituels. Il s'agit de la raison pour laquelle on aurait envie de jouer à cela. Je distingue alors deux cas de figure et pour chacun de ces cas, on prendra un exemple concret que je vais me faire un petit plaisir à vous raconter. Le premier cas, ce sont les jeux qui nous invitent à tout simplement ne pas y jouer. C'est le cas de Bloody Mary, mais l'exemple qui me semble le plus proche d'un jeu, c'est The Midnight Game, que je traduirai en français par Le jeu de l'homme de minuit, qui sera la première petite histoire que je vais vous raconter. La mise en place du jeu est un rituel assez complexe où l'on écrit son nom sur un papier, on y met une goutte de son sang... On coupe toutes les lumières, on allume une bougie que l'on place devant la porte de sa maison posée sur le fameux papier avec le sang dessus. Il faut ensuite toquer 22 fois à sa porte, le dernier coup devant être donné à minuit pile. On ouvre alors la porte, on souffle la bougie pour la reprendre et on ferme la porte. Vous venez alors de permettre à l'homme de minuit d'entrer dans votre maison. Il faut vite réallumer sa bougie et le jeu peut commencer. Le but du jeu est d'éviter l'homme de minuit à tout prix, et ce, jusqu'à ce qu'il soit 3h33. Si votre bougie s'éteint, vous avez 10 secondes pour la rallumer. Vous devriez également être équipé de sel pour éventuellement tracer un cercle de sel autour de vous si jamais vous n'arrivez pas à rallumer votre bougie. Cela empêchera l'homme de minuit de vous attraper, mais du coup il faudra rester dans le cercle jusque 3h33. Car il pourrait alors s'immiscer dans votre esprit et vous créer une vision de votre plus grande peur sans que vous ne puissiez réagir. Mais puisqu'il n'a pas de forme matérielle, comment savoir s'il est près de vous La température baissera, la bougie s'éteindra, vous entendrez des murmures dont la provenance est incertaine ou bien vous verrez des ombres à forme humanoïde. Vous devriez alors vous rendre dans une autre pièce pour éviter de vous faire attraper. Il ne faut surtout pas allumer la lumière, ni utiliser autre chose qu'une bougie, ni utiliser le sang de quelqu'un d'autre sur le papier du début, ni encore aller se coucher pendant la partie, et surtout, surtout, il ne faut pas provoquer d'une manière ou d'une autre l'homme de minuit. Même quand le jeu sera terminé, il sera toujours là à vous observer. Autant vous dire qu'il n'y a rien à gagner, et c'est justement pour ça que l'instruction numéro 1 de ce genre de jeu, c'est « Ne jouez surtout pas à ce jeu ». Et c'est donc la première catégorie que je distingue, les jeux rituels interdits. L'attrait de ces jeux est un peu le même que celui qu'on retrouve dans les chasses aux fantômes dans des lieux hantés, les rituels avec des planches de Ouija, ou les histoires qu'il y a autour de choses maudites. Outre le fait que c'est une belle histoire d'horreur, l'attrait de ces jeux vient du mystère soi-disant paranormal qui les enveloppe. On aurait envie d'y jouer pour tester sa bravoure, par simple curiosité scientifique, et démontrer que tout ça n'existe pas, ou juste pour se plonger dans une ambiance horrifique. On est donc très proche du jeu de rôle au final, et d'ailleurs la plupart, et c'est le cas pour le jeu de l'homme de minuit, peuvent se jouer en solitaire ou à plusieurs. En fait c'est un peu comme les jeux basés sur la douleur physique, je vous en avais parlé dans une autre chronique, sauf qu'ici on s'inflige plutôt une terreur psychologique, le summum de l'adrénaline. La deuxième catégorie que je distinguerais, c'est les jeux qui offrent une récompense comme c'est le cas de la deuxième histoire que je vous offre, le Dark Reflection Ritual que je traduirai par le rituel de la réflexion sombre. La mise en place est plus simple que le jeu précédent, il vous faut simplement un miroir et une bougie. Personnellement je vous conseille d'être accompagné et de faire ça dehors là où vous avez beaucoup d'espace. Il faut comprendre avant euh, l'idée paranormale derrière tout ça. Voyez-vous, les miroirs sont réputés pour absorber la négativité des gens qui se regardent dedans. C'est de là que vient l'idée que briser un miroir vous apportera du malheur, car la négativité absorbée depuis plusieurs années va en émerger d'un coup. Pour ce jeu, il est recommandé d'avoir un miroir très négatif, par exemple un miroir très ancien. Le jeu commence avec vous et les autres joueurs qui devez souffler sur le miroir très proche de sorte à ce que cela fasse de la buée. Utilisez alors la bougie pour brûler une petite partie du miroir, cela va concentrer comme brasser un petit peu hein, toute la négativité en ce point. Il n'y a besoin de le faire que quelques secondes, assez pour laisser une marque noire sur le miroir. La dernière étape de la mise en place consiste alors à briser le miroir. À ce moment là, il faut juste courir. L'énergie négative et la mauvaise fortune qui va émaner du miroir va chercher à vous rattraper, et va grossir de plus en plus de sorte que des événements de plus en plus malchanceux vont vous arriver dans les heures qui suivent, euh, potentiellement jusqu'à vous blesser, voire vous tuer. La buée que vous avez laissée sur le miroir vous a lié à cette négativité, et je vous avais conseillé d'être à plusieurs pour que justement elle se divise en plusieurs morceaux afin d'éviter qu'elle se concentre uniquement sur vous. C'est d'ailleurs grâce à votre souffle qu'elle vous retrouvera, donc si vous sentez que quelque chose de mauvais est sur le point de vous arriver durant cette session de jeu, retenez votre respiration le plus longtemps possible et enfuyez-vous. Mais alors quel est le but de tout ça Eh bien si vous arrivez à survivre jusqu'au lever du soleil, alors cette mauvaise fortune se transformera en bonne fortune, et c'est la raison pour laquelle il est conseillé de prendre un miroir qui contenait une forte énergie négative. Plus elle l'était, plus la bonne fortune sera à l'inverse positive. Notez bien que l'énergie grossira au fur et à mesure de la partie je vous avais dit. Donc plus le jeu dure, plus la bonne fortune sera grande. L'idée est donc de commencer la nuit, assez tôt pour que la mauvaise fortune ait le temps de grossir, mais assez tard pour que l'on puisse y survivre. Tiens tiens mais ça ressemble à fond à une mécanique de prise de risque tout ça. J'ai vraiment hâte qu'il y ait des rituels plus élaborés de pose d'ouvriers ou de deck building. En tout cas ce genre de jeu fait donc partie de la catégorie que j'appellerais des jeux rituels à récompense. Ici, gagner signifie toujours un grand changement qui affectera la vraie vie des personnes qui jouent au jeu, mais toujours avec le risque de perdre quelque chose de grand, souvent la vie, et ce afin d'entretenir bien sûr le côté horrifique de la chose. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous intéresser au Tsuji Ura, un jeu rituel japonais pour connaître l'avenir, au Kissing Chair Game, au Three Kings Ritual ou à Channel Infinity, qui se basent tous les trois sur le fait que des entités d'autres plans répondront à vos questions métaphysiques, si tant est que vous répondiez aussi honnêtement aux questions qu'elles vous poseront. Ici donc, ce n'est pas l'attrait pur du surnaturel qui nous ferait jouer à ces jeux, mais la grande récompense qu'on aurait à la fin. Que ça soit des jeux rituels interdits ou bien des jeux rituels à récompense, les deux sont à mi-chemin des codes des jeux et des codes des histoires d'horreur. Ils cherchent à briser le quatrième mur, Plein de personnes vont bien sûr entretenir le mythe en disant avoir joué à ces jeux ou vu des choses. Comme dans l'horreur aussi, on touche à des choses assez essentielles. Des questions métaphysiques, la vie, la mort, un peu toutes ces choses quoi. La partie jeu ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit nous dans nos jeux de société. Mais on y voit certains éléments comme je l'ai dit des jeux de rôle mais aussi des parlor games ou jeux de salon. Vous savez, ces jeux qui n'ont pas vraiment de but, mais qui sont plutôt des activités comme action ou vérité, les mimes ou le jeu du téléphone, qui donnera d'ailleurs esquissé dans le milieu du jeu de société. Petite parenthèse, il existe d'ailleurs un parlor games japonais qui s'appelle Hyakumonogatari Kaidan Kai, Dankai", qui consiste à raconter des histoires d'horreur en ayant allumé auparavant 100 petites lanternes, plus ou moins des bougies, et à en éteindre une à la fin de chaque histoire d'horreur rendant ainsi la pièce de plus en plus sombre. La plupart des participants préférant s'arrêter au bout de 99 histoires, de peur d'invoquer les esprits en éteignant la dernière lanterne. Fin de la parenthèse. Je suis d'ailleurs assez étonné de n'avoir trouvé que très peu de légendes sur des jeux de société maudits auxquels il ne faudrait pas jouer, alors qu'il y a énormément de creepypasta sur des jeux vidéo. La seule occurrence la plus proche que j'ai trouvée, c'est le SCP-3301. Une sorte de jeu de société magique et qui prendrait forme dans la vraie vie, mais dont l'histoire n'est pas très convaincante à mon sens. En tout cas, ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il y a sûrement un lien à tisser entre jeu et rituel. A l'heure actuelle, le jeu de société d'horreur n'a d'horrifique que la thématique qu'on lui colle dessus, souvent très à l'américaine d'ailleurs. Pourtant, les jeux rituels nous montrent bien que l'horreur peut très bien être provoquée simplement à travers une règle de jeu, et même avec un gameplay quasi inexistant. Je me demande donc si nous verrons à l'avenir des auteurs qui arrivent à s'emparer de ce style pour en faire quelque chose de vraiment terrorisant. Et d'ici là, jouez bien. Oh, et j'oubliais, euh, je me suis renseigné et j'ai réussi à trouver une fréquence permettant d'invoquer les esprits. Alors, elle était cachée dans le générique de cette chronique. Du coup, il y a des chances que cette nuit, vous ressentiez un petit courant d'air frais sous vos draps ou que vous voyez quelques formes euh, humanoïdes hein, dans votre chambre. Euh, si jamais ça vous fait peur, il y a un moyen tout simple de contrer cette fréquence, vous inquiétez pas, euh, j'ai créé un petit algorithme informatique, il suffit juste que vous laissiez un commentaire, euh, et du coup les esprits seront exorcisés. Donc vous pouvez par exemple me dire si vous connaissez d'autres jeux euh, rituels, ou bien si vous connaissez même des histoires euh, de jeux de société maudits ou quelque chose comme ça. Voilà, et d'ici là, dormez bien
1: J'ai peur et j'ai froid maintenant, mais Pionf, mais qu'est-ce que t'as fait C'est quoi ce stratagème pour avoir encore plus de commentaires
0: oui, j'ai vu ça il, il se moque un peu de nous parce que je je crois pas du tout que le fait de mettre des commentaires <rire> protège de quoi que ce soit. Il se
1: moque. Ah, c'est des types de, de jeux auxquels je, en effet moi je, je ne jouerai pas je suis, je suis plutôt froussarde D'accord Et toi tu veux jouer à Bloody Mary Bah
0: eh ben, écoute si c'est le cocktail oui parce qu'au <rire> début je pensais qu'il allait parler de ça donc je me suis dit cool on va parler vodka et jus de tomate et puis euh, non en fait pas du tout alors euh, moi je connais très mal l'histoire de Bloody Mary je connaissais la même variante avec Candyman voilà donc je sais pas je pense que c'est la variante qui existe toujours et je sais que ça va être un prochain personnage de, du jeu Unmatched ah. Moi je trouve le sujet fascinant. Euh, ces jeux rituels dont il parle. Pas du tout que j'ai envie. Ouais, pas du tout. Alors, c'est pas que j'aurais envie d'y jouer, hein, pas du tout. Parce que, en même temps, je suis. Je crois absolument pas en ce genre de superstition, etc. Et pourtant, je sais que jamais je ferais. Euh, je m'aventurerais, euh, je sais pas. Il y a un petit côté, tu sais, on sait jamais, en oui. fait. Euh, quelque chose d'un peu irrationnel qui nous rattrape, qui nous met un peu mal à l'aise. Donc, que j'irais pas. Je, je sais, je pense, et je, intellectuellement, je suis persuadée que ce genre de choses n'existe pas. Euh, voilà, je pour un tas de raisons va je vais pas développer parce que c'est pas l'objet du podcast et pourtant il y a une petite, un peu d'irrationnel en moi qui, te, qui me dit ça Donc, mais je trouve le sujet super fascinant parce que souvent tu retrouves dans toutes les cultures ce, ce genre d'expérience de, d'histoire de légende qu'on se raconte et qu'on apprécie souvent beaucoup à l'adolescence d'ailleurs je, je, je sais pas trop pourquoi si c'est parce qu'on a besoin de, ouais, peut-être d'essayer de, de, de repousser un peu les limites
1: ouais on est beaucoup dans la prise de risque je pense dans l'adolescence et oui à chercher les les limites comme tu dis
0: mais voilà moi je sais je pense aussi qu'il parlerait peut-être euh, pour je sais pas si c'est pas vraiment un jeu mais tu vois le, les trucs genre le ouija et trucs comme ça
1: oui l'aborder rapidement en effet il, il
0: en parle effectivement on peut pas dire vraiment que c'est un jeu mais je pense que quand on le fait bon ça effectivement moi aussi ça a dû m'arriver quand j'étais ado et le coup du verre qui bouge mmh. tu vois bon ça c'est le truc quand il réfléchis c'est complètement débile mais euh, le ouija en fait c'est comme un jeu effectivement il y a une part de jeu dedans euh, mmh. même si c'est pas euh, étiqueté jeu je pense que la façon dont on le fait quand on est ado il y a effectivement une part de jeu comme on joue à Action Vérité c'est un peu des passages ob... c'est un peu des trucs in initiatiques de l'adolescence je trouve et, et c'est assez euh... je trouve vraiment le sujet fascinant donc euh, voilà je ne je... connaissais pas l'histoire de l'homme de minuit là euh... oui
1: non plus non. c'est très très intéressant en effet
0: ouais, je devais pas avoir une adolescence j'ai juste eu le coup du verre et du Ouija donc je devais avoir une adolescence assez calme finalement <rire> alors on va euh, continuer avec euh, des Schutz alors est-ce que ce mois-ci il a fait complot chanson attention donc on vous laisse découvrir tout de suite
7: j'aime les jeux de The big building j'aime les jeux de majorité j'aime les jeux J'aime les jeux de rapidité J'aime les jeux de moutons J'aime les jeux au thème bête femme J'aime les jeux en marathon J'aime les jeux du festival de Et Vous êtes comme ça, téléphonez-moi comme si téléphone moi Je J'aime les jeux à plein. Je J'aime les jeux Je J'aime les jeux de Katana. J'aime Je les jeux de fée du tir. Je J'aime les jeux de chez Hachette. J'aime Je les jeux. J'aime les jeux dont la boîte pète J'aime Je les jeux qui se font racheter
4: J'aime
7: Je les jeux avec des bipoles J'aime les jeux aux cartes toilettes. J'aime les jeux intellectuels J'aime les jeux qui me font marrer J'aime les jeux à l'apéro J'aime les jeux à l'opéra Comme si... Si, vous êtes comme ça, -moi. si vous êtes comme si téléphonez-moi Si vous êtes comme ça Téléphonez-moi Si vous êtes comme si Eh ben
0: merci d'aider, donc un hommage à Jacques Dutronc ce mois-ci.
1: Il veut qu'on lui téléphone, mais il n'a pas laissé son numéro. Bon bah, faudra laisser des commentaires, je vois plus que ça.
0: Ouais, oui, si vous voulez le contacter, c'est le seul moyen. donc voilà, okay, il, a, il a une voix, on, ça, je m'y attendais pas du tout, tu vois, ce timbre mmh. de voix de sa part et tout, ça nous change. Hein. On
1: va encore en reprendre une petite dose.
0: Oui, je pense aussi qu'il a d'autres idées pour le, la suite de la saison.
1: Et ce mois-ci, c'est une leçon d'histoire qu'on va prendre avec deux professeurs qu'on adorerait avoir devant le tableau. Pour la chronique, c'est l'histoire d'un jeu, j'ai nommé Paul Gara et Hammer.
0: Et oui, et donc ce mois-ci, on vous parle d'un jeu qui était souvent revenu dans des propositions, des idées. Donc euh, voilà, on vous laisse découvrir.
9: C'est l'histoire d'un jeu.
0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et c'est reparti pour une nouvelle saison de « C'est l'histoire d'un jeu ». Contente de te retrouver Hammer
9: Moi aussi Paul Gara, et pour ce premier épisode, on repart pour ainsi dire sur un terrain connu. Après Londres la saison passée, nous voici de retour en Angleterre avec un jeu du même auteur.
0: Absolument, puisqu'aujourd'hui on parle de Brass Birmingham, le jeu de Martin Wallace qui nous plonge au cœur de la révolution industrielle.
9: On l'a déjà dit précédemment, Martin Wallace adore les contextes historiques forts pour bon nombre de ses jeux et Brass ne fait certainement pas exception. Si le jeu est d'abord sorti en 2007, on va s'intéresser dans cette chronique à Brass Birmingham, une nouvelle version signée de Martin Wallace, mais aussi Gavin Brown et Matt Tolman, illustrée par Lina Cossette, David Forrest et Damien Mamoliti. Cette version est parue en 2018 sous l'égide de l'éditeur canadien Roxley Games et a été francisée par Funforge. C'est un jeu pour 2 à 4 joueuses à partir de 14 ans et des parties annoncées à 30 minutes par joueuse.
0: Le plateau de Brass Birmingham annonce la couleur en arborant la mention « Black Country » 1770-1870. On reviendra dans un instant sur le terme « Black Country ». Mais en tout cas, nous voilà donc dans cette Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, où l'industrialisation s'apprête à naître et à révolutionner le monde en un siècle. Le travail est alors manuel, artisanal, souvent fait à domicile. Les usines n'existent tout simplement pas. La conquête des Indes par l'Angleterre et la découverte des étoffes de coton les indiennes de coton, comme on les appelle alors, va accélérer la fabrication traditionnelle du textile, car le tissage de la fibre de coton, jusqu'alors inconnue en Europe, demande des processus techniques plus complexes. En même temps, pour la première fois de son histoire, l'Europe connaît une croissance démographique encore faible, mais supérieure aux autres régions du monde. Cette population en expansion est en demande de produits textiles.
9: Parallèlement, les grandes compagnies de commerce, nées à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, ont permis de prendre le contrôle des mers et d'établir des comptoirs d'escale sur tous les continents. Les marchands européens se sont enrichis, donnant naissance à une bourgeoisie commerciale. Des bourses se sont créées dans les pays de l'Europe du Nord. Sur le plan religieux, la religion anglicane se rapproche du calvinisme des Pays-Bas et prône notamment la valeur travail, censée rapprocher l'humain de Dieu. Enfin, du côté des sciences, c'est aussi l'époque où l'on passe de la théorie à la pratique. La physique et les techniques sont en plein essor. Les inventeurs et les ingénieurs se multiplient. La soif de savoir s'accélère. En résumé, le terreau est incroyablement fertile pour l'évolution qui va suivre, d'abord en Angleterre puis ensuite dans toute l'Europe.
0: Mais revenons à Brass puisque le jeu nous propose d'être les témoins rétrospectifs de cette transformation radicale du mode de vie occidental. Examinons un instant le plateau de jeu. Le Black Country désigne en fait le triangle délimité par les villes de Wolverhampton, Dudley et Walsall, au nord-ouest de Birmingham. À la fin du 19e siècle, cette zone est devenue l'une des plus intensément industrialisées du pays. Les mines de charbon du sud du Staffordshire, l'exploitation du coke, les fonderies de fer et les aciéries qui ont utilisé le charbon local pour leurs fours ont produit un très haut niveau de pollution de l'air qui a peu d'équivalent dans le monde entier. On dit que le Black Country tient son nom de la pollution de ces industries lourdes qui a couvert la zone de noir de suie.
9: Cependant, les historiens donnent à penser qu'il est plus probable que le nom existait même avant la révolution industrielle, car la présence de charbon près de la surface aurait rendu le sol très noir. La région fut désignée en 1868 comme étant Black by Day, Red by Night, par Elihu Burritt, consul des États-Unis à Birmingham. Black, noir le jour, c'est la fumée des hauts fourneaux, red, rouge la nuit, c'est l'acier rougeoyant qui sort de ces mêmes hauts fourneaux.
0: Partons un peu plus au nord pour la région de Stoke on Trend, simplement surnommée les poteries, car c'est un centre de production de céramique à l'échelle industrielle depuis le milieu du 18 avec des entreprises extrêmement connues comme celle fondée en 1759 par le potier et entrepreneur anglais Josiah Wedgwood. Celui ci améliorera considérablement la qualité des objets en faïence et en grès produits dans la région, ce qui popularisera les objets en céramique auprès des classes moyennes.
9: Continuons vers l'est, en direction de Nottingham, et arrêtons nous à Derby. Darby, hein, vous notez la prononciation. Non loin de là, à Cromford, l'ingénieur et industriel Richard Arkwright installe la première filature de coton alimentée par des moulins à eau, après avoir breveté en 1769 son métier à filer hydraulique, une vraie révolution technique. Autodidacte, son succès fut de parvenir en combinant énergie, machinisme et main-d'œuvre semi-qualifiée avec une matière première nouvelle, le coton, à créer plus d'un siècle avant Henry Ford, une production de masse, celle du fil de coton. Ses talents d'organisateur ont fait de lui l'un des créateurs du système industriel moderne. Arkwright, c'est aussi l'un des personnages historiques représentés sur les jetons personnels des joueuses et dont le livret de règles vous livre une courte biographie.
0: Un autre de ces personnages, c'est James Watt. C'est justement à Birmingham que cet ingénieur écossais associé à l'homme d'affaires Matthew Boulton, perfectionnera considérablement la machine à vapeur pour en faire un moyen de production d'énergie fiable et économique tout en protégeant jalousement ses inventions et avancées technologiques de ses concurrents en déposant de nombreux brevets dont certains sont quelque peu sujets à controverse. Il s'avère en effet que Watt avait parfois tendance à s'attribuer les progrès inventés par d'autres personnes et à les faire breveter avec pour but de freiner les développements techniques de la concurrence. Déjà un univers impitoyable. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que la la machine à vapeur fut la source d'énergie principale du début de la révolution industrielle, dont elle a considérablement accru la capacité de production. Avant elle, l'énergie était d'origine humaine ou animale, et pour certaines activités, hydraulique ou éolienne. La machine à vapeur, développée par Watt, remplacera ainsi les métiers à tisser hydraulique de Arkwright. Et James Watt est passé définitivement à la postérité, puisque son nom sera choisi pour l'unité internationale de puissance. Lui qui avait aussi introduit la notion de cheval vapeur pour comparer justement la puissance de ces machines à celle de la traction animale.
9: Bouclons ce bref tour d'horizon, oui parce qu'on ne va quand même pas passer toutes les villes du plateau en revue, euh, en parlant un peu de Colebrookdale Plain plein ouest sur le plateau de jeu. Cole, c'est le charbon en anglais. Et c'est dans cette localité que Abraham Darby construit le premier haut fourneau au coke pour produire de la fonte dès 1709, réduisant le coût de fabrication de ce métal à une époque où la sidérurgie produisait de l'acier en petite quantité à l'aide du charbon de bois, devenu rare et coûteux à cause de son utilisation massive et obligeant les forgerons à se déplacer là où ils se trouvaient. Ces héritiers continueront d'améliorer les méthodes de production pour fabriquer des rails en fonte à partir de 1767, puis des roues et des rails en fer, à une époque où il n'y avait pas encore de train à vapeur, mais des chariots sur rails tirés par des chevaux. Le premier pont métallique, nommé Iron Bridge, sera construit en 1781 sur le fleuve Severn, non loin de Colbrookdale.
0: Mines de charbon, usines sidérurgiques, par exemple pour fabriquer des machines à vapeur, fabriques de céramique, filatures de coton et autres usines de biens manufacturés, voilà ce que Bras vous propose de construire pendant la partie. Des industries vraiment représentatives de l'époque. Et pourtant, il en est une autre que nous n'avons pas encore évoquée, celle de la bière.
9: Et oui, car c'est là la particularité de cette version de brasse, la présence de brasseries et de tonneaux de bière qu'il vous faudra dépenser pour la construction de certaines de vos tuiles industries, pour symboliser l'alimentation de vos ouvriers. Mais pourquoi boivent-ils donc de la bière L'abus d'alcool n'est-il pas extrêmement néfaste pour travailler dans ces industries naissantes La légende urbaine, en quelque sorte, nous raconte que l'eau n'était pas toujours potable à l'époque et qu'il valait mieux s'en tenir à la bière, produit chauffé et donc débarrassé des germes potentiels pour éviter d'attraper le choléra et autres saloperies. Mais la la réalité historique est sans doute plus prosaïque. En fait, il semblerait que c'est surtout parce que la bière était pleine de calories et que les métiers manuels demandaient ce surplus d'énergie. Et puis la bière en question était peu alcoolisée, moins de 2,8% d'alcool, c'est ce qu'on appelait la small beer, ou en français la petite bière. Elle était apparemment non filtrée et donc aussi pleine d'éléments nutritifs. Avec ces métiers manuels, on transpire et on perd beaucoup d'énergie. Et il semblerait que cette petite bière était un excellent moyen de lutter contre ces deux aspects à des prix très raisonnables.
0: Cette nouvelle organisation économique coûte cher. Les investissements financiers sont colossaux. Payer des ingénieurs, les salariés, construire les machines qui évoluent rapidement, des usines, stocker les matières premières. Avant la révolution industrielle, les outils étaient peu coûteux et ils se transmettaient souvent de génération en génération car ils évoluaient peu. Il faut donc des capitaux pour alimenter ce nouveau système qui se met en place. Les investissements sont très onéreux. Il faut donc rentrer dans ses frais, ne pas faire faillite. Produire, vendre, les capacités de production ont été multipliées par 10 et le commerce mondial avec elle. Et puis à partir de 1850... D'autres pays s'industrialisent, comme la France. La concurrence d'abord nationale devient internationale.
9: Au XVIIIe siècle, c'est surtout un capitalisme familial, comme par exemple pour Sir Richard Arkwright, auquel son deuxième mariage apporte un soutien financier important. Parfois, des industriels s'associent en mettant en commun leur fortune, mais des problèmes sont toujours possibles en cas de désaccord. Au XIXe siècle se créent des banques de dépôt. Les banques attirent toutes sortes d'épargnants contre des intérêts, puis elles prêtent cet argent collecté aux industriels contre aussi des intérêts, c'est le crédit industriel. Mais pour les entrepreneurs, il faut faire face au bon vouloir de la banque et aux intérêts à rembourser. Et c'est la naissance des sociétés par actions. Le capital est obtenu en mettant en vente des petites parts ou actions de l'entreprise, contre des intérêts proportionnels à l'argent investi. Achats et ventes se réalisent en bourse. L'actionnaire, lui, veut absolument réaliser des profits. Et puis, pour résister à la concurrence, il reste la possibilité aux entreprises de créer des alliances ou des concentrations.
0: Il faut des moyens importants pour véhiculer tant les matières premières vers les usines que les produits manufacturés vers les marchés ou les vendre. Et c'est un des aspects bien mis en évidence dans Brass, dont les parties sont d'ailleurs divisées en deux aires, celle des canaux et celle du rail. Le Royaume-Uni a été le premier pays à créer un réseau de canaux à l'échelle du pays. De 1770 à 1830, c'est la Canalmania, l'âge d'or des canaux. Des sommes gigantesques sont investies dans le développement du réseau qui comptera à son apogée quelques 6400 km de voies navigables. Au début, ce sont des intérêts privés qui financent leur développement comme le potier Wedgwood, dont on a déjà parlé, et qui voit le moyen d'acheminer plus facilement les quantités importantes d'argile dont son usine a besoin et de limiter la casse pendant le transport de ses produits. Bientôt, c'est le Parlement qui légifère pour autoriser la construction de tel ou tel canal, poussé par des investisseurs cherchant des profits faciles, le tout dans une ambiance de compétition entre sociétés rivales et de spéculation financière à tout craint.
9: À noter que les canaux en question étaient très étroits, et les bateaux construits pour y naviguer l'étaient donc aussi. Ils étaient allés par des chevaux, qui n'allaient pas vite, mais pouvait ainsi tirer dix fois le poids qu'il pouvait tirer sur Terre. Les compagnies qui exploitaient les canaux n'avaient pas le droit de posséder leur propre flotte de bateaux pour éviter les situations de monopole, mais faisaient payer les opérateurs privés qui naviguaient dans leurs eaux.
0: D'ailleurs, les déplacements de marchandises par la route étaient eux aussi soumis à péage. Les machines nécessaires aux usines empruntaient souvent ces voies de communication. C'est pour cela que dans Brass, vous n'avez pas besoin des canaux pour véhiculer le fer. Car soyons clairs, ce n'est pas le minerai de fer que vous déplacez, mais bien les produits des usines sidérurgiques telles que les machines à vapeur dont on parlait tout à l'heure. Des biens de forte valeur qu'il est rentable de véhiculer par la route.
9: Et tout comme dans le jeu, les canaux vont peu à peu être supplantés par le rail. Le réseau ferroviaire britannique est d'ailleurs le plus ancien au monde. La première locomotive à vapeur pour le transport de marchandises apparaît en 1812. Quant à la première ligne de passagers avec des locomotives à vapeur, elle sera ouverte en septembre 1825 entre Stockton et Darlington, couvrant 40 km dans le nord de l'Angleterre. La locomotive peut atteindre les 30 km h elle est l'œuvre de l'ingénieur George Stevenson, un autre personnage présent dans le jeu et un des pères du chemin de fer.
0: A partir de 1830, le développement s'accélère et donne lieu à une Raimania, comme cela s'était passé pour le développement des réseaux de canaux, 30 ans plus tôt. Birmingham, la ville centrale de notre jeu, voit le chemin de fer arriver en 1837 et sera relié à Londres l'année suivante. La ville devient alors la deuxième plus grande agglomération d'Angleterre après la capitale. La spéculation financière, commerciale, technologique sur le chemin de fer débouche sur des investissements massifs à partir de 1844. En seulement deux ans, 5700 km de lignes sont construits en Angleterre par des sociétés privées, l'État achetant les terrains afin d'assurer une visibilité et d'abaisser le coût total de l'investissement. Au total, 10 000 km de rails sont posés en trois ans en Angleterre entre 1844 et 1846, soit plus de la moitié du réseau actuel britannique.
9: Comme vous vous en serez rendu compte, ce monde industriel est essentiellement masculin. Rares sont les femmes de cette époque dont l'histoire a retenu le nom, comme trop souvent, mais il y en a tout de même quelques-unes qui se sont distinguées par leur caractère bien trempé et on ne peut que féliciter l'éditeur Roxley Games d'avoir inclus deux personnages féminins dans son livret de règles.
0: La première, c'est Eliza Tinsley, née en 1813 à Wolverhampton. De nombreux décès masculins dans sa famille l'amènent à prendre en charge l'entreprise familiale en 1851 quand elle se retrouve veuve. L'usine fabrique des clous, des rivets, des chaînes et des encres de bateaux. Ce n'est donc pas elle qui a créé son entreprise, mais c'est par un concours de circonstances qu'elle devient businesswoman. Elle a développé son entreprise qui employait en 1871 4000 ouvriers et surtout ouvrières. Elle était intraitable avec les gouvernements qui voulaient légiférer pour interdire ces métiers aux femmes. Mais ce n'était pas forcément par philanthropie, car les femmes et les jeunes filles étaient moins payées que les ouvriers masculins.
9: On peut aussi parler de Eleanor Code. Elle est née dans une riche famille de marchands. Elle a appris beaucoup de sa grand-mère qui a dirigé l'entreprise textile familiale de 200 personnes. On l'avait accusée d'avoir recours à de l'espionnage industriel pour acquérir de nouvelles techniques. Eleanor dirige à 30 ans sa propre draperie à Londres, puis une entreprise de pierres artificielles et de céramique. Elle n'hésite pas à s'associer à plusieurs créateurs, architectes, Modèleur. Cette femme de caractère a dû se battre dans ce monde industriel, n'hésitant pas un jour à renvoyer son directeur, qui proclamait haut et fort qu'il était le véritable patron de l'entreprise.
0: Avant la révolution industrielle, l'économie était surtout fondée sur le travail. Mais les industries demandant beaucoup de capitaux, c'est l'argent qui devient le moteur économique, l'élément indispensable. Et seule la bourgeoisie commerciale qui a fait fortune dans le commerce triangulaire et celui des épices possède assez d'argent pour investir dans les industries et donc s'enrichir encore plus. La révolution industrielle permet donc le triomphe de la bourgeoisie grâce à l'argent qu'elle a hérité de ses ancêtres marchands.
9: De nouvelles théories économiques apparaissent comme le libéralisme. Toute personne peut créer des richesses profitant à la société sous forme d'emploi en obéissant à la loi de l'offre et de la demande. En fait, cette illusion ne profite qu'à la bourgeoisie car elle seule peut investir. Ah, on avait dit pas de politique. Ah non, c'est pas politique, c'est factuel. Il suffit de regarder les origines des personnages du jeu pour s'en convaincre. Le renforcement de la richesse bourgeoise au 19 XIXe siècle et particulièrement en Angleterre, lui donne le pouvoir économique mais aussi de ce fait le pouvoir politique.
0: De profondes modifications apparaissent alors dans le rapport au travail. Entre les patrons bourgeois qui contrôle les moyens de production et les ouvriers qui veulent travailler à tout prix car n'ayant que leur force de travail pour vivre Et les conditions de ce travail se durcissent à l'extrême. Ce nouveau monde industriel ne fait qu'exacerber les inégalités. Des philosophes, des économistes et même des industriels s'indigneront de ces inégalités. On pense évidemment à Karl Marx mais on peut aussi en profiter pour citer Robert Owen, un des personnages de Brass là encore.
9: Entrepreneur à l'orée du 19 e siècle, Owen est sensible à la cause ouvrière et n'aura de cesse d'essayer d'élever les conditions de vie de ses travailleurs en améliorant leur logement et en leur donnant les moyens d'acheter des produits de bonne qualité à des prix à peine supérieurs au prix coûtant. Mais il connut sa plus grande réussite dans l'éducation de la jeunesse, chose à laquelle il tenait particulièrement. Il fut d'ailleurs le créateur de l'école primaire en Angleterre. Dans son usine de New Lanark, il ouvrit en 1816 une maison de santé et lança l'année suivante le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs ». 8 heures de sommeil. L'usine devint un lieu de pèlerinage pour les réformateurs socialistes et les hommes d'État de nombreux pays. Les travaux d'Owen étaient bien perçus comme ceux d'un philanthrope avec ses différences dues à sa modernité, son originalité et son désintéressement.
0: La révolution industrielle a façonné l'Europe et a permis à la Grande-Bretagne d'accéder à une position exceptionnelle dans l'économie mondiale, lui assurant un règne de presque un siècle et demi sur les activités économiques. Mais ce règne s'accompagne également de révolutions sociales peu bénéfiques à la population la plus modeste, on relira Dickens en cas de doute, ainsi que de transformations durables sur l'environnement naturel et les paysages, y compris par le développement de la pollution.
9: Mais si nous avons parlé de charbon, de sidérurgie, de filature de coton et de poterie, on ne sait toujours pas pourquoi le jeu s'appelle « brass ». Certes, en anglais, cela désigne le laiton, mais l'explication est sans doute ailleurs. Car depuis le 16e siècle, dans le nord de l'Angleterre, « brass », c'est aussi un mot d'argot qui désigne tout simplement « l'argent ». En bon connaisseur de l'histoire, Martin Wallace a peut-être voulu nous rappeler ainsi que c'est bel et bien la montée en puissance de l'argent, comme carburant de l'économie moderne, qui résume cette période qu'il nous dépeint dans son jeu.
0: On se retrouve dans deux mois pour un nouveau jeu et une nouvelle époque à explorer ensemble, et en attendant, jouez bien, bien.
1: Merci à vous deux. Alors, comme d'habitude, c'est super instructif. J'adore cette chronique. Et notamment, vous arrivez à justifier le choix d'une bière plutôt que d'un verre d'eau. Ça, ça peut servir.
0: Ah bah oui, maintenant, moi, j'applique ça au boulot aussi. Je dis ah non, mais c'est... sur mon clavier, c'est trop d'énergie, il faut que je le compense. Est-ce que tu crois que ça peut marcher avec le champagne, mais c'est pas le même budget, du coup
1: tu sais que moi, à chaque fois que je sors mon jeu Brasse, alors c'est Lancashire, il hein, n'y a pas les bières, ouais. mais je pense à Peaky Blinders. Euh, qui, oui. qui clairement sont dans la Black Country, euh, tout ça, oui, plein vrai. de suies. Euh, ouais, j'y pense régulièrement. C'est exactement
0: le même, euh, c'est exactement le même, euh, comment dire, le même, euh, la même zone géographique effectivement. Mm. Mais c'est vrai qu'après, le, le, là, le sujet historique était euh, quand même, euh, c'est pas aride ou austère, mais quand même euh, plus rude que euh, quand on a fait, je pense, euh, Lorenzo ou des, tu vois, ce genre de, enfin, la famille Médicis. et ouais. c'est un peu moins, un peu moins. Euh, il y a un peu moins de paillettes c'est quand même une période de l'histoire qui est quand même assez dure et qui a complètement façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui en fait euh, qui a été euh, voilà clairement donc euh, c'était intéressant c'était un peu je pense que bras c'était un peu un passage obligé euh, dans les dans les jeux à thème historique vraiment fort et vraiment ancré donc euh,
1: oui tout à fait d'accord
0: et eh bien maintenant on va partir dans un autre univers avec la nouvelle, euh, le, nouvel, euh, le nouveau segment de Zephyriel pour Solilock. Donc quelle euh, expérience solo va-t-il nous parler ce mois-ci
10: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Solilock. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que je joue en solo mais qui n'est pas prévu pour cela à la base, bien qu'il y ait un mode, voire plus pour ceci. Aujourd'hui je vous parle des ruines perdues de Narak. À la création, on trouve un auteur et une autrice qui sont Elwen et Min. Petit aparté à part sur ça, c'est bien sûr pas leur vrai nom, ce sont le, les noms de leur personnage de GN, a priori, en tout cas c'est ce que j'ai vu. Euh, c'est localisé en France chez Yellow à partir de 12 ans pour des parties de environ une heure euh, et que vous trouverez chez euh, notre partenaire La Caverne du Gobelin pour un prix exceptionnel, mesdames et messieurs, de 57,90 euros on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, bien entendu, le solo est de la partie, sinon je ne vous en parlerai pas ici. Alors les ruines perdues de Narak, c'est quoi euh, Bah écoutez, si vous aimez Indian Jones, si vous aimez le professeur Challenger ou si vous êtes fan de Percy Fawcett, les ruines de Narak semblent être à peu près pour vous. C'est un jeu de deck building et de pose d'ouvriers où vous allez être à la tête d'une expédition euh, qui vient découvrir une île étrange perdue dans l'océan et euh, de voir que cette île fut le berceau d'une civilisation perdue. Durant vos explorations, bien sûr, vous allez découvrir que cette île est protégée par des animaux gigantesques qu'on va appeler gardiens. Vous allez étudier l'ancienne civilisation, manipuler des artefacts étranges et marquer des points pour écraser vos adversaires. <rire> le système de jeu pour lui est assez simple. Vous commencez votre tour avec deux aventuriers, cinq cartes en main et quelques ressources. Puis, chaque joueur va effectuer une action, passer la main à son adversaire et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde passe son tour. Puis, on recommence une nouvelle manche avec un setup plus ou moins différent, chaque fois. Pendant votre tour, vous pouvez explorer des ruines, combattre des monstres, acheter de l'équipement, découvrir des artefacts et étudier la civilisation perdue de Narak. Bref, tout un univers merveilleux vous attend pour cette heure de partie. Je ne vais pas présenter le jeu ici ou toutes ses mécaniques, bien sûr. Je vous renvoie à l'émission du jeu du mois de mai 2021 où Cyrus rentre dans plus de détails pour présenter le jeu, ce qu'il fait très bien bien évidemment parce que c'est le président de ProxyJo, donc il fait forcément les choses bien. Non ici je vais m'intéresser à un autre aspect du jeu, d'autres aspects du jeu, la cohérence de l'univers qu'il propose et bien sûr le solo. Alors je vais faire un point tout particulier sur la cohérence de l'univers qui est proposé par le jeu parce que je trouve que c'est assez développé et assez particulier euh, de ce point de vue. Qu'est-ce que j'entends par là C'est simple. Déjà, le plateau de jeu est assez généreux en termes de matériel et de visuel. Il y a énormément de matos à manipuler. Pour ma part, je trouve ça super agréable que d'avoir juste des pions en carton. Euh, c'est pas juste des pions, c'est aussi... On va avoir des rubis, des tablettes, des pointes de flèche. Euh, bref, il y a tout un effort qui a été fait autour de ça pour garder une espèce d'ambiance et de cohérence. L'aspect recherche du jeu, c'est-à-dire gagner des points sur vraiment la recherche de la civilisation perdue, n'est pas en reste de ce côté-là. On dispose d'une loupe et d'un carnet qu'on fait monter petit petit sur une piste de hiéroglyphes, tout ça dans une cohérence d'études. Le carnet, lui, ne peut pas dépasser la loupe sur cette piste parce que, par logique, on va étudier des hiéroglyphes avec une loupe avant de prendre des notes sur son carnet et de les traduire. J'adore cet aspect du jeu, en fait, qui fait une espèce de lien entre des règles méta et un univers déjà cohérent en soi. Et en fait, quand, quand est tout est mêlé, non seulement la compréhension des règles est plus simple, mais du coup, tout devient logique. Côté euh, exploration, c'est assez identique. On a déjà un magnifique panorama de fond qui montre l'étendue de l'île et de ses ruines. On a les camps de base qui sont tout en bas du panorama, puis les temples proches qui sont juste au-dessus. Et enfin, plus loin, à la limite de, de la ligne d'horizon, on va avoir les temples les plus prestigieux, ceux qui apportent le plus de ressources. Pour accéder aux dix temples, nous devons dépenser des ressources de voyage. Euh, via euh, les cartes directement. Ce sont des ressources qui sont représentées par des bottes sur le camp de base et une jeep ou un bateau pour les temples. Bien sûr, pour accéder aux temples, il faut savoir se repérer sur une carte. Les boussoles sont donc nécessaires à la dépense. Pour les premiers temples, trois boussoles seront demandées. Pour les temples plus lointains, six seront utiles. Les boussoles ici, en termes de cohérence, ce n'est pas juste un objet qu'on va dépenser ou donner à quelqu'un, mais c'est du temps qu'on passe pour trouver son chemin sur la carte avec la boussole directement. Donc même les ressources de jeep ou de bateau sont cohérentes sur le panorama En fait quand on va regarder l'image globale Les temples qui sont accessibles par voie de terre sur la gauche du plateau Et par voie fluviale sur, le, sur la droite du plateau bah, Tout ça en fait c'est cohérent avec ce qu'on dépense On va dépenser une carte avec une jeep si on va sur la terre Ou un bateau si on va sur la mer Enfin sur le fleuve en tout cas tout ça bien sûr c'est du détail, hein, c'est juste un détail visuel, mais pour moi c'est un vrai plus quand on se projette un peu plus dans le jeu en fait. Bien entendu le nombre de Jeep ou de bateaux qu'on va dépenser sont là aussi une notion de temps, on en dépense un pour les ou une, une Jeep ou un bateau pour les pente, les temples les plus proches, on va en dépenser deux pour voyager au plus loin. Et enfin, un dernier point de cohérence, et pas des moindres, les manches de jeu et les artefacts disponibles. À la première manche de jeu, un seul artefact est disponible, tandis qu'à la cinquième manche, à la dernière manche du jeu, il y en aura cinq disponibles. Et à l'inverse, les équipements au camp de base sont au nombre de cinq au début et vont diminuer au fur et à mesure du jeu, et à la cinquième manche, on n'en aura plus qu'un seul. L'idée ici, elle est assez simple, finalement, c'est à représenter votre exploration à travers le temps et à travers les temples. Dans un premier temps, vous avez un seul artefact parce que vous n'avez pas découvert énormément de choses, mais plus vous découvrez des secrets, plus vous découvrez des temples mystérieux, et plus vous aurez accès à ces artefacts. Tandis que, à l'inverse, plus vous passez de temps sur l'île, plus vous, les ressources de camp que vous avez apportées sont amoindries. Donc, en fait, tout devient ultra cohérent dans le temps passé. La petite cerise que le gâteau, pour moi, évidemment, c'est le livret de règles qui est rédigé comme un carnet de voyage au début de chaque page ou chaque chapitre de règles. On a jour 5, jour 6, jour 9, jour 12 avec une petite phrase qui explique ce qu'on va voir dans les règles. C'est absolument merveilleux. Quand moi je lis les, les livres de règles, je trouve ça vraiment génial d'avoir déjà une ambiance de jeu qui est, qui est donnée. Alors bien entendu, tous les jeux qu'on connaît, ont des cohérences entre univers et règles, hein, à des degrés plus ou moins élevés. Le but ici, c'est pas d'ériger Narak au rang de quoi que ce soit, mais juste de pointer l'effort. Parce que moi, quand je joue en solo sur ce genre de jeu, bah en fait, j'ai besoin de ressentir cet univers de jeu, j'ai besoin de me projeter et de comprendre ce que je suis en train de faire et pourquoi la règle parfois me fait chier et pourquoi bah en fait, elle est complètement cohérente avec ce que je suis en train de faire. Ça change ma motivation, ça me fait vivre plus d'aventures. En parlant de solo, bah, on va faire un petit point sur ce mode, puisqu'évidemment c'est le sujet de cette chronique à la base. Il y a deux modes solo sur le, sur le jeu des runes perdues de Narak. Le premier mode est le mode principal du jeu, c'est le mode le plus simple vous jouez contre un adversaire qui est géré par le jeu directement. Ce dernier possède 10 actions représentées sous forme de tuiles que vous retournez pour lui à chaque tour et vous, vous faites l'action que la tuile vous dit de faire. C'est extrêmement classique et en plus de pouvoir gérer la difficulté en remplaçant des tuiles au début du jeu par des tuiles plus difficiles, L'adversaire possède des ouvriers de ce supplémentaire par rapport à vous et il n'a aucune contrainte de dépense de ressources qui rend parfois le truc complètement injuste, mais pourquoi pas. Donc très classique, mais est-ce intéressant Pour moi, la réponse est oui. Je me suis clairement éclaté sur, euh, sur le jeu solo de base, hein, j'entends. Euh, C'est challengeant, on va étudier énormément les tours pour ne pas se retrouver bloqué sur une exploration ou une ressource qu'on convoitait. On sait ce que l'adversaire a dans ses tuiles, on sait ce qu'il vient de jouer, donc on sait ce qu'il peut jouer. Et donc par moments, c'est super difficile d'anticiper l'achat d'une carte ou l'exploration d'une re ressource sur un camp de base. Ça devient vital même pour ne pas se retrouver bloqué comme, comme un idiot parce qu'on s'est dit « ok, ça pouvait passer ». quoi. Mais le bémol est aussi là, c'est qu'on peut anticiper bien plus facilement ses actions que les actions d'un adversaire réel. Euh, donc à partir d'un certain niveau de jeu, finalement, on arrive à bourriner l'automa assez facilement. Mais pour autant, les sensations sont là. On a vraiment l'impression d'affronter un adversaire qui, en plus d'être en surnombre en termes d'ouvriers, a des ressources complètement illimitées pour acheter et découvrir des temples. Le jeu est par moments complètement injuste quand, à un moment, on va vouloir prendre un risque pour retarder une action et qu'on se retrouve bloqué le tour suivant ben parce qu'on vient de perdre la relique qu'on visait ou l'objet qu'on a voulu acheter. La petite sensation d'être Indian Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue face aux ressources infinies des nazis est quasi identique à ce niveau-là. Et de fait, c'est tellement jouissif quand on arrive à gagner de la partie à la fin qu'on a vraiment l'impression d'être un petit qui a vaincu un géant. Trouver une carte qui vous fera voyager vers le lointain en avion pour prendre de l'avance et découvrir un nouveau temple, c'est vraiment cool en vrai. Euh, bon, je ne suis pas en train de faire du bruit de l'avion en posant mon meeple aventurier sur le plateau de jeu, mais bon, pas... de toute façon, vous n'avez pas de preuves. Bon, le mode solo classique, il est vraiment cool, mais je n'en ai pas fini avec vous. Parce qu'en en fait, on m'a fait part, il n'y a pas très longtemps, d'un mode campagne solo. Et là, je remercie Black Medusa sur Twitter, suivez-la, elle est trop cool, et en plus, ça fait des cool vidéos sur YouTube. Donc, petite application web que vous trouvez facilement euh, sur Internet, grâce à Google, qui vous propose un mode campagne en solo. Bien entendu, l'aventurier que je suis est intrigué et motivé, donc je me lance dans l'aventure, et vraiment, c'est oufissime, c'est vraiment excellent. J'exagère pas, hein, je me suis éclaté vraiment du, du, de bout en bout. Hein. La narration est trop cool, il y a des rebondissements, une conclusion épique. Franchement, j'ai cru à un vrai bouquin d'aventure ou à un film jusqu'au bout. Quoi. Je ne vais rien spoiler ici, même pas l'intro, en vrai, parce qu'elle est, est assez cool. Euh, je ne vais pas vous dire qu'à l'adversaire, euh, il y aura en face de vous, parce que l'application justifie un adversaire, ce qui est logique. Mais clairement, ce dernier sera complètement retort pendant les 4 chapitres de la campagne que vous allez suivre. Et si vous pensiez que ce serait juste une application qui vaudra juste une histoire en plus du jeu classique, détrompez-vous complètement. La mise en place est évolutive il y a un micro-aspect Legacy euh, de chapitre en chapitre qui vous donnera des cartes supplémentaires en début de partie, des objectifs en plus, euh, et surtout par moment des façons de jouer complètement différentes. Les objectifs supplémentaires peuvent être de complètement gagner le, la course au hiéroglyphe, ça peut être de gagner un temple spécifique, ça peut être plein de choses qui sont mineures dans la façon de jouer, qui vont pas orienter toute votre partie, mais ça peut faire un plus. Finir les cinq manches sera toujours le but principal, et vous prierez par moment pour avoir une sixième manche en râlant que tout va trop vite, en maudissant le PC qui triche parce qu'il gagne bien trop rapidement, mais... On n'oublie pas que même perdre un chapitre ne vous empêche pas de gagner la campagne, comme un vrai aventurier. Il y a des moments où vous êtes très fort, des moments où vous serez très nul, et à la fin, ce sera tous les points de chaque chapitre qui compteront pour savoir qui a vraiment gagné. Pour ma part, j'ai joué en mode normal, euh, j'ai pleuré de rage vraiment sur certains passages de, de la campagne, mais les mises en place alternatives sont ultra agréables. Moi, je me suis mis une petite musique de fond sur le thème d'aventure, Indiana Jones bien évidemment, et vous, passez, vous allez voir, vous passerez un excellent moment. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir l'extension du jeu, voir s'il y a encore du solo euh, qui sera proposé dedans ou s'il sera suivi par une nouvelle campagne. On verra bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau solo. Éclatez-vous, jouez bien. Ciao On atterrit, attention, on a la règle
1: ah, les ruines perdues de Narak. Et deux soliloques en un, hein, il a fait fort. Hein.
0: Oui, c'est vrai, il nous propose deux, deux modes de jeu solo. Alors, ça, c'est. Euh, même pour les auteurs, c'est cool d'avoir euh, euh, conçu euh, ça. Là, on est plus dans. Tu vois, c'est un peu plus sexy que la révolution industrielle, du tout de suite. <rire> Et j'ai noté quand même que Zéphial avait encore fait plein de compliments à Cyrus, parce que déjà, il avait pas parlé de Battlestar Galactica la dernière fois. C'était un, de, un des jeux préférés de Cyrus. Là il lui a fait plein de compliments, moi je trouve ça super louche hein, quand même, je, je tiens à le préciser
1: le Fayot ouais. il veut le, le 32 e ouais, étage oui je pense que
0: c'est ça il veut, <rire> il veut un, un bureau un peu plus grand et ouais et j'étais vraiment intéressée parce que donc bon, on comprend qu'il y a le mode classique qui est très bien mais ce mode campagne moi j'avais récupéré aussi les fichiers et euh, je sens que ça a vraiment euh, beaucoup plus à Zéphiriel et que mmh. c'est assez euh, original d'avoir euh, parce que c'est un c'est quand même un jeu de plus apparenté gestion au départ euh, donc de créer ce, ce côté narratif euh, campagne etc dans le dans le jeu je trouve ça super cool et il me semble qu'il avait streamé euh, sa partie
1: ah possible
0: ouais mais... pour le défausser il me semble mais je suis pas sûre hein, ouais. je... si... il peut nous répondre en commentaire ou vous pouvez euh... si vous l'avez regardé ou vous l'aviez vu bah, n'hésitez pas à nous le dire
1: et on va passer donc à Utopia la chronique de Twin. Et de quoi va-t-il nous parler C'est plus les zombies hein, maintenant.
0: Non, 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 les zombies c'est trop tard, là il l'a fait, euh, il pourra plus jamais nous servir cette excuse-là. <rire> Donc on va découvrir de quoi il nous parle ce mois-ci.
11: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin, et la chronique Utopia continue d'analyser comment les jeux de société représentent ou reflètent le monde. Un mois sur deux, je me pose la question de ce qui rend un thème particulièrement fréquent dans les jeux de société. Pourquoi autant de jeux se déroulent pendant l'Antiquité Pourquoi les nains et les elfes sont-ils aussi fréquents Pourquoi l'Égypte est-elle aussi fréquemment représentée Et dans cette dixième chronique, je vous propose d'explorer les donjons et de répondre à cette question, pourquoi y a-t-il autant de jeux qui se déroulent dans des donjons Dis papy, c'est quoi les donjons Je vais commencer avec la nécessaire précision de vocabulaire. En langue française, le donjon est la plus haute tour d'un château fort. En anglais, le terme « dungeon » désigne les souterrains, les cachots et les oubliettes d'un château fort. Mais depuis le succès planétaire du jeu Dungeons and Dragons, le terme « donjon » par anglicisme désigne aussi en français dans le hobby ces mêmes souterrains sombres et humides. La définition d'un donjon que l'on pourrait donner pour le hobby, c'est un ensemble de couloirs, de salles, avec une fonction donnée, d'opposition, tant des obstacles que des adversaires, et des récompenses. Le donjon est un biome naturel pour de nombreux monstres et malandrins et le lieu d'aventure pour les guerriers, magiciens et autres barbares de médiévale fantasy. On peut noter que parfois d'autres lieux sont gérés comme des donjons, comme des réseaux de chemins et de clairières dans une forêt ou dans un marais. Le genre de jeu d'exploration de donjons est souvent désigné dans le hobby sous l'appellation anglophone de « dungeon crawler », soit littéralement « de rampement dans les donjons ». Le site BGG en recense ainsi plus de 300, dont le plus emblématique est certainement Decent, un jeu de Kevin Wilson de 2005 chez Fantasy Flight Games il met en scène des aventuriers avides de pouvoir et d'argent, qui s'aventurent dans des donjons dangereux, gérés par une des joueuses, cette dernière contrôle les adversaires et certains obstacles environnementaux. Le jeu le mieux noté de BGG, Gloomhaven, met principalement en scène des explorations de donjons. D'autres jeux simulent ces explorations de donjons, mais dans d'autres environnements, comme des vaisseaux spatiaux pour Star Wars Imperial Assault et Space Hulk, ou des bâtisses hantées dans Les Demeures de l'Épouvante. La grande fréquence des donjons dans le hobby peut tout d'abord s'expliquer par un certain intérêt tactique du donjon. C'est un lieu clos, ce qui permet de limiter et contraindre les options tactiques des joueuses. Gestion des lignes de vue, obstacles et blocages des issues, position relative des aventuriers et de leurs adversaires sont quelques-unes des contraintes ludiques, bien soutenues par le biome donjon. C'est aussi un lieu sombre et dangereux, propice à user les ressources des aventuriers, la lumière, la nourriture, les soins, etc. C'est enfin un lieu qui tient du labyrinthe. Il y a donc un enjeu ludique à s'y retrouver et à y trouver ce qu'on y vient y chercher. Un trésor, un adversaire légendaire, l'amour ou la franche camaraderie qui s'y développe entre les aventuriers. Dans certains cas, c'est aussi un lieu qui peut être généré de manière aléatoire pour plus de rejouabilité. C'est le cas du jeu de rôle Trey par exemple, qui génère de manière semi-aléatoire ces donjons appelés ruines. Le hobby du jeu de société n'est pas le seul à avoir identifié et utilisé de manière extensive le donjon comme lieu privilégié d'aventure. Il y en a de très nombreux dans le jeu vidéo. On peut citer par exemple le récent Darkest Dungeon, qui est un roguelike de 2016, mais aussi Rogue, un jeu de 1980 dont on a par la suite tiré le terme roguelike. Cette date précoce de 1980 souligne d'ailleurs que le donjon est présent depuis très longtemps dans les jeux vidéo. Dans le hobby des jeux de rôle, les donjons sont particulièrement fréquents aussi, notamment dans tous les jeux de medieval fantasy, et au premier titre, Dungeons and Dragons, dont on a parlé pour évoquer la contamination du sens anglais du terme dungeon. La première mouture de Dungeons and Dragons date de 1974, et l'exploration des donjons y est explicitement une des sources principales d'aventure. Or, l'aventure du jeu de rôle, si elle débute en particulier avec Dungeons and Dragons, doit une grande part de son inspiration au Seigneur des Anneaux. Toutes les premières versions de Dungeons and Dragons s'inscrivent dans une simulation de tout ce que cet ouvrage de littérature de 1954 propose. Et le premier donjon du Seigneur des Anneaux apparaît dans La Communauté de l'Anneau, livre 1, chapitre 8, Brouillard sur les coteaux des Tertres. Les Hobbits sont enfermés dans une crypte, sans lumière ni alliée, aux prises avec un adversaire inquiétant et dangereux dont ils s'échappent avec des armes d'une grande qualité. On retrouve dans ce chapitre tous les éléments tactiques du donjon qui alimenteront d'abord Dungeons and Dragons, puis tout un pan de la création ludique du jeu de rôle, du jeu de société et du jeu de vidéo pour les 50 années suivantes. Deux autres éléments du Seigneur des Anneaux contiennent aussi ces lieux d'inspiration, la Moria et Siritungol, ce qui renforcera l'envie de simuler cet environnement par les créateurs de Dungeons and Dragons. Une fois de plus dans le hobby, on doit la fréquence d'un de ses éléments les plus représentatifs, ici les donjons, au grand-père de l'imaginaire, J.R.R. Tolkien. Sans lui, un autre jeu de rôle aurait pu voir le jour, et les influences initiales pour le jeu vidéo et le jeu de société moderne auraient été bien différentes. Nul doute que le donjon s'y serait fait une place, via d'autres influences, comme par exemple Conan le barbare, et ses pillages nocturnes de temples sans visage, mais probablement pas avec une fréquence aussi élevée. C'était la dixième chronique d'Utopia. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir la vision politique du monde que propose Seven Wonders. A bientôt, et d'ici là, jouez bien
1: Merci Twin
0: Ouais, alors il nous parle de donjons. Alors moi, au début, je me suis dit tiens, il va nous parler des jeux BDSM, tu vois. Mais pas du tout. Moi, tout de suite, j'étais parti dans une mauvaise direction. <rire> non, il parle des donjons, plus comme dans Donjons, et dragons tiens.
1: C'est des thèmes que je maîtrise pas du tout. J'ai déjà fait du descent ou du clank, mais, euh, mais pas dans un univers très très fort, on va dire.
0: Ouais, T'es pas euh, fan Trash
1: Non. Non, moi, je suis Eurogame.
0: Ouais, t'es Eurogame. Bah, moi, j'ai trouvé que sa chronique euh, Twin était une sorte de chronique d'amour envoyée à, to à, à Tolkien. Euh, ah oui. Parce qu'il voilà, leur parle beaucoup et c'est vrai que c'est un peu le... Parce que c'est quand même la une des premières références qui vient en tête dans, dans ces univers. Mm. Et euh, sur le fait aussi, moi, j'étais... Euh, quand il en parlait, en l'écoutant, euh, il cite beaucoup de jeux et aussi des jeux différents, finalement, même dans, y compris dans le thème. Donc, c'est-à-dire que quand même, c'est un, une une, un type de jeu. Je sais pas si c'est vraiment une mécanique le donge, le, parce que ça revient souvent avec le dungeon crawler. Mais c'est un type de jeu qui, qui permet une grande variété de thèmes et de beaucoup de variations. Parce que c'est vrai, il cite autant descent euh, moi dont j'ai un souvenir un peu éprouvant, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, des histoires de gestion de ligne de vue et tout, qui est vraiment, c'est un peu hard. Mais il cite aussi euh, Les Demeures de l'épouvante, qui est un de mes jeux préférés, qui n'est pas du tout dans le même style, qui est voilà, dans une autre ambiance, etc. Euh, et donc, tu vois que c'est un finalement un mode qui peut servir à beaucoup de choses et peut-être qu'effectivement une des meilleures euh, réconciliations de tout ça c'est dans Darkest Dungeon où tu as euh, cet aspect dans le saint jeu vidéo donc le jeu vidéo dont il parle qui est vraiment un de mes jeux favoris vidéo dans, vraiment dans mon top si je faisais un top euh, où tu as un peu ce, cette rencontre des univers je, je trouve je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer toi
1: non 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 c'est des thèmes euh, voilà c'est presque trop noir pour moi j'aime vraiment euh, le mode bisounours
0: <rire> tu aimes bien gérer des villes de construire des bâtiments tu es plus euh, voilà. ancré dans le réel.
1: <rire> les jeux avec des monstres me font peur.
0: D'accord. Bon. Ah, Est-ce que je t'avais proposé de jouer aux Demeures de l'Épouvant bon, C'est un, un peu long les parties, mais j'avais bien senti, j'avais pas senti un grand engouement de ta part. Euh, euh. C'est
1: pas un univers qui m'attire, j'avoue.
0: Alors maintenant, on va poursuivre avec la chronique d'Isobretnik, donc uh, Kaigai Games, et uh, qui nous, il nous parle à nouveau uh, cette fois-ci d'un jeu japonais, et donc on l'écoute tout de suite.
4: Ma... Ma...
12: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, ça faisait longtemps Je me replonge dans les jeux japonais que j'ai à la maison Et que je n'ai pas encore eu l'occasion de chroniquer Celui dont je vais vous parler Histoire d'embêter le chef Est un Roll and Write Enfin, Roll and c'est peu dire Puisqu'en plus du dé, il y a des cartes Boum Doublé du Japon face à Cyrus l'Ancien Au début de chaque tour, on lance donc le dé Pour générer des figures à dessiner le hasard va doublement nous assommer puisqu'en plus du résultat du dé, les cartes figure se déplacent tour par tour. Ce qui veut dire qu'il peut arriver qu'on n'ait jamais la figure que l'on souhaite. Contrainte 2 joueur 0. Mais ce n'est qu'un début, rassurez-vous. Des contraintes, il y en a tellement dans ce jeu qu'on pourrait créer un nouveau genre tout entier. Le jeu dont je vous parle s'appelle Yojohan Pei Paper Saikei. Yonjohan faisant référence à l'appartement une pièce dans lequel les habitantes, les étudiantes tokyoïtes doivent passer 4 années ou plus pendant leurs études universitaires. Quatre tatamis et demi, la traduction française du Yonjohan. C'est en gros 7,5 mètres carrés. Autant dire que votre collection de jeux de société restera chez vos parents. Ou alors, vous n'emmènerez que les Roll and Write. Mm -hmm. Au début de la partie, vous allez toutes recevoir une feuille vierge représentant votre appartement, selon un découpage bien précis. Quatre tatamis entourent un demi-tatami au milieu de l'appartement. Ici et là sont posés des objets qui viennent bloquer certains espaces de la feuille. Un zabouton, un coussin plat sur lequel on pose ses fesses dans les appartements et maisons traditionnelles. Un ventilateur, parce que pas question d'envisager l'air conditionné avec un budget d'étudiante. Une canette vide et quelques rouleaux de papier toilette. Vous connaissez l'amour des japonaises pour tout ce qui est caca, hein Imagine si tu m'entends. Les joueuses vont se partager 5 crayons de couleurs avec un thème pour chacune des couleurs. Le rouge pour les relations amoureuses, le violet pour la musique, enfin les loisirs. À vous de voir quel espace vous souhaitez consacrer à chacun des 5 éléments qui peuvent remplir votre appartement. En termes plus coutumiers des japonaises, les cinq couleurs font référence au baito, de l'allemand Arbeit, comprendre un job étudiante. Mes étudiantes d'ailleurs consacrent au moins 15 à 20 heures par semaine à leur job étudiante, parfois le double, voire même plus. L'amour, les loisirs, les relations amicales, j'ai traduit littéralement, et les études. Les formes que vous allez utiliser pour remplir votre appartement évoquent celles que l'on retrouve souvent, à savoir des pentaminos et autres pièces à la Tetris. L'idée va être de combiner les couleurs et de remplir les pièces de la façon la plus efficace possible pour générer des points de victoire sans en perdre trop, ni se bloquer pour des raisons mécaniques. Genre, on ne met pas Jean-Luc, le copain français, sur le même tatami que Takashi, l'autre copain. Oui, bon. Le thème n'est pas parfait, vous l'aurez compris, et vous aurez compris qu'en termes mécaniques, on ne pourra pas euh, mettre deux couleurs identiques l'une à côté de l'autre. Il y a aussi des cartes objectifs, parce que, évidemment, que valent 10 contraintes si on peut en avoir 11, hein Bref, c'est un beau condensé de la vie quotidienne d'une étudiante qui vit dans un espace ultra restreint, mais qui essaie de jongler de façon intelligente entre les différents aspects de son existence. La première chose que j'ai adoré dans le jeu, c'est son titre évocateur. Ça n'évoquera probablement rien chez nombre d'entre vous, mais cet espace hyper réduit où essayer de mener sa vie au mieux est très proche de nos réalités locales. Bien sûr, la vie à Tokyo est très particulière, et nombreuses sont celles qui vivent, une fois adultes, dans des appartements et maisons plus généreuses en surface. Mais à la vue de la couverture et à la lecture du titre, ça résonne immédiatement ça donne tout de suite envie de se replonger dans des moments de nostalgie un peu étranges. Les mécaniques du jeu sont simples et certes assez peu originales tant cela semble avoir été vu mille fois. Pourtant, il n'y a pas à dire. L'évocation thématique, la difficulté des choix à faire qui résonne avec nos vies quotidiennes où le temps libre est rare et précieux, la valeur à accorder aux relations sociales gourmandes en temps et à l'amour compliqué dans les années universitaires, l'ambiance vient prendre toute la place dans la perception du jeu. Le jeu est sorti il y a quelques années déjà, et en le ressortant, je me suis souvenu que j'avais envie d'écrire à son sujet. Cette écriture sera devenue de la voix, mais ce n'est pas plus mal. Le jeu est signé Nao shimamula un auteur que j'apprécie tout particulièrement, et les illustrations, rares mais évocatrices, sont signées Takashi Yamauchi. Il vous sera probablement difficile de le trouver, mais si vous passez près de lui, un jour, par hasard, dans vos futures pérégrinations tokyoïtes, prenez-le quelque temps avec vous, et jouez-y dans votre chambre d'hôtel de quatre tatamis et demi. En attendant que ce moment magique ne se présente, jouez bien
8: Wow
1: Jojo One Paper Saike, bon, 4 tatamis et demi, <rire> bah, bah c'est pas beaucoup en effet, hein. va falloir apprendre à jouer à Tetris pour optimiser le rangement <rire> « À l'aide, Marie Kondo !»
0: Oui, c'est un peu ça. Et vu, vu ce qu'a dit Mekar dans sa chronique, euh, je pense que c'est un peu la surface dont il va hériter euh, à proxy tu vois. Il n'aura pas beaucoup plus, parce qu'il a tellement... Je pense que le président va, lui... il va le garder. Euh... Voilà. Et puis, on voit que Iso, lui aussi, il profite du fait qu'il est expatrié, comme ça, au loin de proxy de la tour proxy -Jeux. Il est assez loin pour bien tacler Cyrus. Hein. Je pense que a... tout le monde aura parlé de Cyrus ce mois-ci. C'est terrible.
1: Ah, le président...
0: Et donc on a noté qu'il y avait un fort lien entre la mécanique finalement du jeu et, puis son, et son thème. Donc ça, c'est... Du coup, ça m'a donné envie d'essayer... Enfin, si un jour je vais au Japon, je, je me noterai le... Je demanderai à Iso comment ça s'écrit et j'essaierai de retrouver ce jeu puisque j'ai l'impression que c'est faisable peut-être de le trouver là-bas, on ne sait pas.
1: Là-bas, oui, ici, ça va être beaucoup plus difficile, mais en effet, il donne envie.
0: Moi, j'aime bien les rollen Ride, donc voilà, je le dis, j'ai aucun souci. J'assume, j'assume, ouais, j'assume pleinement. Bon, et donc maintenant, on va terminer, on arrive à la dernière chronique de l'émission, et c'est celle où vous allez jouer, et où peut-être vous allez gagner. C'est la chronique de Cargo, Ceci est un jeu. Alors, on commence comme toujours par la réponse de l'énigme précédente. Et donc, on écoute Cargo pour la réponse.
6: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
4: ne joue plus aux jeux de société
3: depuis 5 ans. Si
6: tu réussis, je te couvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
13: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo. Et c'est fini. On remballe les jeux à prix cassés, les accents bizarres et les currywurst. Et on retourne finalement à notre train-train quotidien. Quoi, quoi, oui, oui, je viens de rentrer, je suis déjà nostalgique d'hier. Et alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont venus nous saluer sur le salon. Et aussi à ceux qui auraient bien voulu, mais qui jouaient à Bitoku. Ah euh, oui, bien sûr, je parle du jeu de société, évidemment. Et donc, nous voici ici réunis, là où on mélange Transformers et la Vidadelle, là où on met côte à côte Franklin, la Tortue et Section d'assaut, nous voici ici réunis pour un nouvel épisode du jeu sur les jeux, dans un nouvel épisode de Ceci est un jeu. Et pour tous les nouveaux joueurs, je commence par la règle.
4: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
1: Ceci est la règle.
13: Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question. Sa mécanique, son matériel, son thème ou son nombre de boîtes vendues le dimanche sur le stand de Spiel Offensive suns Oh là, là faut, faut vraiment que je passe à autre chose. Vous avez quelques semaines pour répondre et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des Chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
10: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher.
4: Ceci est la
13: réponse. Le jeu du mois dernier, à deviner, était Tichu, 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 Tichu. Mais comment ça se prononce ça Joker, je fais appel au docteur
11: S. Linguistique. Ce jeu se nomme Tao Tichu en mandarin. Il paraît donc plus exact de le prononcer Tichu plutôt que Tichu. Ah, merci
13: docteur. Ainsi, le jeu à deviner était Tichu Un jeu issu des jeux traditionnels chinois se jouant par équipe. Le Tichu Nankin se joue à 4 joueurs par équipe de 2, les équipiers se faisant face comme à la belote. Tichu est un jeu de défauts où le but du jeu est de se débarrasser le plus vite possible de ses cartes. C'est un jeu dit d'escalade. Le premier joueur va annoncer une combinaison de cartes et les joueurs suivants vont devoir soit passer, soit jouer le même type de combinaison, mais avec des plus fortes valeurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé consécutivement. Le joueur qui est monté le plus haut remporte le pli.
1: Monte là monte là
4: et tu verras mon âme, et toi viens, on convaincu,
13: au début de chaque manche, les joueurs tirent 14 cartes et ils vont en donner 3. Une à chaque adversaire et une à son coéquipier. Le jeu se compose d'un jeu de 4 couleurs de 13 cartes chacune. Les combinaisons peuvent être des cartes simples, des paires, des brelans, des foules, des suites... Ou des paires de suites. Il existe également des combinaisons ultimes, les carrés et les carnes de flush, qui peuvent être joués n'importe quand sur n'importe quelle combinaison du tour en cours. Elles s'appellent les bombes.
3: Vous avez dit bombes.
6: J'ai dit c'est pas comme si j'avais une bombe. Vous avez dit bombe dans un avion. On peut pas dire bombe dans un avion et depuis quand C'est interdit de dire bombe dans un avion. Bom bon bon. bom 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 Mais Vous m'arrêtez pour ça
13: De bien des façons, on peut facilement comparer Tichoute au jeu du trou du cul, aussi appelé le jeu du président.
12: À du de
6: de
13: Mais le jeu comporte quatre cartes spéciales. Le moineau, qui permet de commencer la manche et d'imposer, par un vœu, au prochain joueur de jouer une carte spécifique. Il y a aussi le chien, le phénix et enfin le dragon, qui est la plus forte carte simple du jeu, car elle ne peut être battue que par une bombe, elle vaut 25 points. Mais si le dragon remporte le pli, l'ensemble du pli remporté doit être cédé à un adversaire.
6: Attention <tousse> dragon, dragon, il n'y a pas de dragon dans cette région de
13: Lorsque trois joueurs ont joué toutes leurs cartes, le dernier joueur donne toutes ces cartes restantes, ainsi que les plis qu'il a remportés à l'équipe adverse. La manche se termine et on compte les points. Seuls les rois, les 10, les 5, le dragon et le phénix valent des points, ainsi que les annonces Tichou et Grand Tichou. Défausser les cartes, c'est bien, mais après tout, ce qui compte, c'est les valeurs. Ah non,
3: non, 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 mais ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah bon, bah, euh, moi j'en ai pas des cartes. Ah merde. Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs.
13: Le jeu se termine quand une des deux équipes atteint le score de 1000 points. La réponse était donc Tichou, un jeu de Ours-Ostettler, de 3, 4 ou 6 joueurs selon la variante choisie, pour des parties de 60 minutes environ, et illustré par Christine Alkouf pour la version de chez Tiki Edition. Maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du goodie.
1: Donc la bonne réponse était Tichou, comme le dit notre chroniqueur mystère. Voilà chroniqueur mystère qui parle
0: parfaitement chinois. Donc dans les commentaires, vous pouvez euh, bah, prof, ça vous dire si vous avez reconnu ce chroniqueur. Enfin, ce n'est pas une chroniqueuse cette fois-ci, hein, je, je vous
1: garantis. On va procéder au tirage au sort.
0: Oui, donc euh, j'ai le fichier avec les bonnes réponses. Alors je crois qu'il nous a dit aussi, Cargo, c'était la première fois qu'il y avait autant de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Donc ah. euh, il faut qu'il arrête de monter le niveau comme ça là, Cargo.
1: Ah, c'était pas facile en effet.
0: Du coup, il y a 7 bonnes réponses. Donc, Lana, je te laisse trouver par le moyen que tu veux un chiffre entre 1 et 7. Ça sera le 6. Et le 6, c'est Olive Link, donc, qui a gagné. Bravo. Bravo à toi. Et donc, Cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer te, ton goodies. Et du coup, maintenant, on va écouter la nouvelle énigme pour que quelqu'un d'autre ait la possibilité de gagner à son tour. On écoute. Et la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a
12: aucune charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne Ceci est
13: l'énigme. Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Il est désormais temps de se plonger dans une nouvelle énigme. Attention, mais euh, montez pas trop le son, hein, ça, ça risque de piquer un peu.
7: j'ai toujours pas bougé du quartier. Le quartier. Hey, Einstein La Fontaine, tu te connais Oh, d'Agroulièvre, pas content du tout de cette barbe
3: barbedite d'ordure. Mais moi, j'ai rien contre les jeux d'argent. Simplement, évitez de me tondre ma clientèle à blanc. Qu'est-ce que vous voulez Un intéressement ou bien Je dis pas non. Bon, il se trouve que j'ai 2-3 clients privilégiés qui me font la moitié de mon revenu annuel. Alors, ceux-là, faut pas me les plumer. Attendez. Celui qui est un peu attentif au jeu de la boulette, il a ses chances. Je sais qu'il se balance du haut de la falaise aussi, si vous irez par là.
4: Des vrais contrebandiers,
0: au cornis c'est follement excitant. Viens, on va voir. C'est pas ma famille, ils sont moches, ils sont sales, ils sont pauvres, ils sont cons. C'est pas ma famille. Je...
13: L'énigme est terminée. Vous avez trouvé, je n'en doute pas, un seul instant. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réécouter l'énigme en utilisant les timecodes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter le formidable goodie. Rendez-vous sur podcast.proxy-jeu avec un x.fr, à la page de cet épisode. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'au vendredi 12 novembre 2021 pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, vous pouvez me retrouver à la galeria entre le hall 1 et le... Non, 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 non. <rire> Oulala, faut que j'arrête. Quant à moi, je vous retrouve ici même le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien.
9: C'est tout ce que j'avais à vous dire maintenant pour pouvez remettre de votre messe. Tu remballes ton matos et tes gugus ou bien
6: je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
1: Alors, il est également possible de répondre sans participer au tirage au sort. Si vous avez déjà tous les goodies de proxy jeu, vous pouvez juste jouer pour, euh, pour la gloire.
0: Oui, et surtout, par contre, vous ne mettez pas la réponse dans les commentaires, là. Hein <rire> si vous avez ce que ça, ce serait tricher pour les autres. Tu as trouvé, toi, Lana, ou pas du tout
1: J'ai trouvé, oui. J'ai cherché un ah, peu, bravo. mais j'ai trouvé.
0: Bon, moi, comme j'ai écouté qu'une fois, je n'ai pas trouvé. Donc... Même... Je dis ça pour me dédouaner, parce que moi, je suis vraiment nulle, hein. <rire> pour trouver. J'adore ces jeux.
1: Euh... Et comme Cargo, je suis un peu nostalgique de la foule des scènes, j'avoue.
0: Oui, mais je, comp je comprends parce que ça, ça a l'air d'avoir été une super expérience et je trouve que vous avez beaucoup, vous avez l'impression que vous avez quand même beaucoup joué, enfin vous avez pu vraiment beaucoup jouer. Quoi.
1: Ouais, ouais, oui, on a, on a bien enchaîné les parties. Euh, on en parlera dans un, un épisode spécial.
0: Ah ça c'est cool, le, le fameux débrief des scènes que tout le monde nous envie. <rire> Non, mais c'est vrai, parce que c'est une, une émission quand même enfin, qu'on qu fait, on arrive à faire quasiment bah, tous les ans. Tous sauf les ans. Quand, euh, même l'année dernière, il n'y avait, de, avait pas vraiment de salon et vous aviez parlé du, de la version euh, Digital. digitale. Quoi.
1: Absolument. Oui. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram et surtout, parler de nous autour de vous.
0: On se retrouve bah, la semaine prochaine avec, -da -da, on le disait, le débrief des scènes. Et oui, qu'une semaine à attendre pour la voir. Et puis, on se retrouvera, nous, pour les chroniques en novembre. Hein, bien sûr, à la fin du mois de novembre, ce seront les chroniques 131. Et en attendant de se retrouver, bien sûr, jouez bien